0: Ladies and gentlemen, we are live. It's time. Dime a José Luis, cómo tú estás viejo, gracias por venir. Bien de bien, bien
1: de bien, bien, un año raro, no voy a decir que es
2: malo
1: porque no hay bueno ni malo, pero ha sido raro. Sí, definitivamente. Yo tenía como dos años que no te veía realmente. O quizás te vi el año pasado sí, cuando sí, nos vine vimos, a unos uno, uno nos, vimos, nos
2: vimos en el parqueo de la emisora.
1: Ah, sí, es verdad. Pero
2: sí podíamos tener casi dos años que no íbamos a compartir un rato como lo vamos a compartir ahora. Y te doy la gracia porque y esto es bueno que la gente lo sepa y me gustaría que salga al aire porque no eh, estoy compartiendo con una persona que yo aprecio mucho, que quiero muchísimo y que yo considero un hermano, como un hermano para mí. Sí, sí yo, yo sí.
1: siempre lo digo, tú eres uno de mis mejores amigos. De hecho... Y sabe, por
2: cierto, que yo tengo poco contacto con personas menores de edad que yo. Ajá. Yo diría que tanto tú como Edgar Mateo y José Gómez, tres jóvenes brillantes, son esa excepción a las reglas. José
1: no, no tiene tu edad.
2: José un Él me lleva de... como tres o cuatro años. José un poquito menos que yo. José del 88, 89. Edgar es del 89. Sí, Edgar es del 89. Tú eres como 90, 91 91. Y podría que sea Ernesto, ser por ahí. Pero en general, ustedes son, creo que, los únicos cuatro o cinco muchachos más jóvenes que yo con lo que yo he hecho, empatía, porque generalmente la vida, por razones que nadie diseñó, me llevó siempre a tener mucho contacto con gente mayor que yo. Eh, siempre le digo a la gente que a mí me avanzaron dos cursos la, en la primaria. wow Muy temprano a la primaria. Dos. A mí me volaron primero y me volaron tercero. Eso quiere decir que cuando yo estaba en cuarto de primaria y en quinto de primaria, los muchachos me iban dos, tres años. Yo llegué a tener compañeros que me llevaban cuatro, y en el bachillerato hasta más.
1: Y las mujeres contesta ya, <risa> y desarrolláis y tú ahí, que le dabas por los, de hecho, los sobacos. De hecho, yo
2: ahora que lo pienso, porque ahora uno adulto lo mira de una manera distinta, eh, para mí en un momento dado, en la, la pequeña infancia, eso era un orgullo, un honor, por el tema de ser buen estudiante, por el tema de que la gente apreciaba la inteligencia, pero luego entendí que fue un riesgo muy grande. Pudo haber salido muy mal, pudo haber salido muy sí. bien. Pudiste
1: haber salido acomplejado de gente
2: más grande. Y de, de, de no entender, por ejemplo, el sentido del humor que los adolescentes tienen, que es muy duro. Sí, la forma sí. en la que los adolescentes socializan con otro, es, es muy fuerte porque es muy tribal. Eso, es, muy, es, a uno, una vez. es muy de grupo, es muy de imposición del más fuerte. No solo físicamente, es que también.
1: que eso ¿Es algo sí. natural?
2: No. Yo soy de lo que entiende que eso es algo con lo, con lo que hay que aprender a, a, de alguna manera, negociar con lo que hay que aprender. Por eso a sus hijos usted tiene que desde el hogar, entrenarnos en poder aprender a manejar situaciones hostiles que es algo que yo estoy seguro que, un tema que te va a interesar, a mí me preocupa mucho que la sociedad eh, va camino a una práctica un poquito extrema de la idea de que el mundo no es un lugar hostil y eso sí, es mentira, el es. mundo lo es y lo es de la naturaleza
1: la naturaleza es hostil, lo dice, el más fuerte sobrevive sin embargo,
2: sin embargo hay un culto y eso forma parte mucho de ese máximo cultural que ahora tan en boga Gente que predica la idea de que la naturaleza es un lugar eh, para abrazarlos a árboles y para
1: ajá, sentarse ajá. a...
2: No, la naturaleza es peligrosa, la naturaleza es esencialmente darwiniana en el sentido de que el más fuerte sobrevive... No, está
1: el, constantemente en una defensa. Exactamente. Entonces o sea, los
2: niños, los niños, y esto como decir uh -huh. suena cruel y lo digo, señores, por experiencia propia, yo tuve una etapa, sobre todo entre el primer y el segundo bachillerato, que yo sé que fui víctima del bullying, por mi tamaño, por mi edad, sin embargo, ¿qué yo hice ante eso? tuve que rápidamente, muy rápido, madurar mecanismos de defensa. Lo que yo no podía hacer con el músculo, lo hacía con el cerebro.
1: Sí, tú, tú lo hacías quedar como un idiota.
2: Yo la, aprendí a la cuerda, la aprendí a hacer. <risa> e incluso creo que llegué a desarrollar tanto esa habilidad.
1: Que, que tú no coges cuerda, nosotros hemos tratado de darte cuerda y tú <risa> coges, no la no, coges. No solo eso, además <risa> que me
2: decía eso, Ricky. Después que yo salí del Cerato de la universidad, que, que, que la, la dejé para trabajar... Eh, yo incluso tuve que hacer lo contrario, aprender a contenerme, a frenarme, porque yo en un momento dado ponía a volar cualquiera rápido y era ofensivo. Cuando yo entré a la radio en los deportes, y mis compañeros ay, lo, ay, lo ay, van ay. a recordar, yo no solo era que te ganaba una discusión argumentándote, sino que te daba la cuerda y muchas veces te, te, te hacía lucir ridículo.
1: Sí. Y, y aprendí
2: a ir poniendo el freno en eso. De hecho, recuerdo un mm. gran amigo, Luis Miguel Castillo, que una vez me dijo, no me discutimos un tema de pelotón de viejo. Tú no tienes por qué hacer sentir al otro como que está diciendo un disparate.
1: Y dije, cocho. A ti manera, te han ¿verdad? dicho eso en Twitter varias veces, que tú llegas a un debate y no te gusta sí. perder. Y yo no, digo, no, no lo... ¿a quién le
2: gusta? ¿A quién me gusta perder? ¿Quién, me me me... ¿Quién bueno, va a un debate? Déjame ir a perder sí, sí, sí. para nivelar el récord. Eso es parte del mismo complejo que te estoy diciendo de la gente. Eh, yo pienso que cuando la gente ve a alguien que es muy seguro de sí mismo, sus inseguridades salen a flote. A mí eso. me ven
1: diciendo yo soy arrogante. Yo no soy arrogante para nada. Yo soy muy confiado Lo que pasa en es
2: que el que es inseguro nosotros estamos llenos, es una, una sociedad que cría gente con inseguridades, sí. que le molesta las certezas ajenas, eh, yo siempre he estado preparado para eso, entiendo que obviamente no quiere decir que uno es infalible, yo entiendo por ejemplo cuando una idea que tengo se demuestra no es correcta, soy capaz de desmontarla, yo por ejemplo en el tema del mejor siempre he dicho con el tema del análisis numérico, yo digo el día que tú me demuestres algo mejor yo desmonto lo que he defendido y me voy contigo, ahora mientras no me lo demuestres soy sabermétrico. Eso, eso pasa muchísimo en los grupos de
1: WhatsApp. De hecho, ¿qué paro de coffee ayer? Sí. Que en un grupo de WhatsApp qué tú lees tanto man. disparate que ayer hubo uno. Dijo, no tiene tanto mérito porque él se paró ahí a buscar un ron. Y yo como que... No me digas. ¡Gremory Polanco! No me digas. <risa> no diga. Con el juego empate siendo un club se paró a buscar a un ron. Wow, no me digas. qué que crimen. ¡Wow! Entonces él dice, él dice que no tiene tanto no mérito. Tiene tan él es de estos esto tigres que opinan de béisbol que él estaba molesto con los Yankees sí. porque le dieron demasiado dinero a Gary Cole y eso daña el béisbol, Entonces él no Ay, entiende cómo funciona el mercado. Ay, sí. Pero se molesta, él Ay. se molesta cuando, cuando las compañías le venden los Playstation caros. Yo, Pero tú no entiendes, ¿qué tú quieres? Que te lo vendan a 700 porque eso, lo, porque eso es, lo que, es lo que vale la cosa. Entonces eso pasa mucho en la economía, no conocemos. El, el precio, precio y el valor.
2: La diferencia aquí, no las cosas. Esta
1: cadena, la tengo yo, me la dio mi papá. Desde que yo estaba en primero de primaria, porque se la dio su papá desde que nació. Esto o sea, puede, tú la puedes empeñar y te ponen a 15, 20, 30 mil pesos, como mucho. Pero del valor se tiene todo. Tú me a medio millón de pesos. Forma que yo la suelte, Ahí ¿no? está la
2: diferencia entre valor y precio. Por eso, mira, esa incomprensión de cosas tan básicas eh, es lo que hace que mucha gente oiga, eh, escuche frases repetidas sobre temas, por ejemplo, de economía, del valor, y hace que la gente tenga esas empanadas mentales, esas botellas. Sobre todo en un país, ¿sí? donde tanta gente solo opina por lo que escuchó.
1: Hay sí. un libro, hay un libro que
2: mira, el primero que voy a recomendar hoy aquí en esta conversación. Hay un libro que se llama Economía Básica, de Thomas Sowell. Es un, un, ah, en un, en
1: un IBE nos ponen
2: varios capítulos de eso. Es uno de los más grandes pensadores para mí del, del económico y social sí, que y tiene Estados Unidos. Es afroamericano, mercado. es afroamericano y es, sin embargo una de las personas que más denuncia tema de la psicología invertida que se usa con los, con los afroamericanos en Estados Unidos. Un tipo que tiene eh, la valentía de siempre denunciar lo que él entiende es incorrecto. Pero volviendo al tema en cuestión, Ricky, yo diría, y volviendo quizás a ese tema de origen, porque tengo un hijo de siete años que...
1: Eso te iba a preguntar que ¿cómo le está yendo a mi te, sobrino? Que te, que te quiere, te se aprecia, no se olvida de ti.
2: Que yo lo estoy criando desde ahora para que entienda que el mundo es un lugar hostil al que él tiene que vencer adaptarse y con el cual él va a tener que generar unas herramientas tanto de defensa propia aunque al mismo tiempo quiero que sea una persona tolerante quiero que sea una persona empática que no le haga daño al otro pero pero es bueno recordar es bueno recordar que primero que aprenda las herramientas de defensa
1: Primordial. En la naturaleza también, lo, lo primero, lo, tú, tú te das cuenta que la madre hasta que ya no puede criar, lo suelta cuando ella entiende que son Pero capaces de defender, no que son capaces de cazar, que son capaces de defenderse, y a mí me encanta mucho citar la naturaleza porque el ser humano, eh, si bien es cierto que es un ser racional, seguimos siendo un animal, sí, no, y el reino y, animal, y, y, ser y, instintivamente y, la racionalidad, la y la racionalidad no es más que una poderosa
2: extensión del instinto. Exactamente. Eh, si bien hemos querido divorciar Hemos querido divorciar Hemos querido llegar a la conclusión de que el comportamiento racional Es todo lo contrario al instintivo Si tú te fijas en el fondo no lo ves Los aspectos por ejemplo con que las grandes empresas se comportan Lo que implican es preservar su capital Y sus intereses Implican la idea de dominar, de vencer eh, Se parece mucho al comportamiento de los depredadores De los machos alfa Y, y aún quizás no pudiéramos Hacer una equivalencia completa eh, se trata de una competencia. Y sí. el término competencia
1: que están... Que eh, a la gente no le gusta. No, no hay,
2: hay hay un sector de la sociedad eh, que no le gusta para nada y que por cierto es un sector cada vez más poder, con más poder en los medios y, la, Lamentablemente. Eh, y en la academia.
1: Lo de lo políticamente correcto. Bueno, saludo hay, para hay él Hay que
2: recordar algo. Hay que recordar algo. Las ideas que fueron vencidas en el campo de batalla o que fueron vencidas en el campo geopolítico eh, encontraron la mejor forma de reciclarse dominando las aulas. Eh, y eso es algo que hace muchísimo tiempo aprendieron a ver y a entender aquellos cuyas ideas no eran rentables ni en el mercado, insisto, ni en el campo de batalla, ni en el campo político. Nadie podía ganar unas elecciones diciendo que le va a quitar dinero a la gente y que se lo va a dar a otros. Sin embargo, cuando tú vas a las aulas y tienes una prédica anti-riqueza, anti-emprendimiento, anti-el vencedor, eh, es muy fácil conseguir empatía, sobre todo las personas claro. más jóvenes, y hacerles una narrativa invertida en el sentido de que aquel que se destaca eh, tiene alguna especie de culpa.
1: Sí, tú eres rico sí, y sí, ellos no sí, tienen sí. chance. Eres más
2: cómodo, Bien, tienes tu papá y tu mamá, yo no, eh, yo tengo que coger 30 kilómetros de, 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 de mi casa al aula como si tú tuvieras la culpa de eso. Yo siempre por eso le digo a, a, a quienes provienen de la academia es una narrativa con la que ni siquiera ellos cumplen porque yo no veo, nunca recuerdo, ni siquiera los profesores bonitas que tuve yo nunca lo recuerdo quitándole puntos a lo que tenían 90 para dárselo a lo que tenían 60 y para, para que todos tuvieran 80, nunca Exacto. eso nunca pasó, la famosa curva porque ellos saben en el fondo, y lo saben muy bien que si hacen eso automáticamente matan, aniquilan el, es, el esfuerzo, el deseo por superarse, por una razón muy, muy elemental, vas a ir al aula y vas a decir, haga lo que haga, me va a tocar 80
1: ¿Por qué me voy a esforzar
2: en 90? Haga
1: lo que haga, me va a tocar. ¿Qué es lo que es el es... socialismo en una menor escala? Es, tú lo pusiste es... en escala de aula. Sí, sí, tú, tú lo llevas de... ahora a la
2: sociedad y hay gente que quiere, <ríe> sin esforzarse igual que tú, sin levantarse a la hora que tú te levantas, sin tener la idea que tú tuviste desarrollar Tener lo mismo que yo. Con la que apostaste. Entonces dice, oh, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué has acumulado esto? Peor todavía, si tus padres lo hicieron bien. Y, y por lo tanto heredas una condición que, por cierto, el término privilegio... A mí me encanta escucharlo, porque me río muy, muy en el fondo, en el sentido de que cuando alguien hizo algo bien y logró que su familia lograra condiciones adecuadas de vida, parecería que hay que señalarse como, como algo malo. Sí. Cuando lo contrario, deberíamos querer que todos tengan esas condiciones. Es decir, el enemigo es la escasez, el enemigo es la pobreza, el enemigo es la ignorancia, las malas decisiones que hacen que la gente no pueda alegarle a sus hijos mejores condiciones de vida.
1: Que eso también me gusta extrapolarlo a la música. Hay gente que, hay un tipo que cada vez que hablan de dembow o algo, te menciona a Tito y dice, viejo, la música. La música... No que ¿Qué? ¿Tú bloqueaste a alguien?
2: Yo, sabes, Llegó a ese punto. Tú no sabes. ¿Primera persona que tú bloqueas? Tú sabes, yo creo que son tres. Creo que van tres o cuatro.
1: Eh, ¿Por qué tú no lo muteas? Yo muteo a todo el mundo. No, pensé, yo pensé. Y se explotan solo ahí. Yo pensé
2: en mutearlo, que es lo que más hago, porque... Tú logras con eso, ni siquiera le das el premio del de, 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 famoso, la, la fotografía de pantalla. Ah, me bloqueó fulano, ese trofeo. Sí, sí. No aguantó, <risa> no aguantó, eso es lo que dicen. <risa> Uno de los orgullos más estúpidos que yo viste en mi vida. Sí, pero, de todos, pero de todos modos, de todos modos, lo hice en ese caso y antes de bloquearlo, incluso le escribí un DM. Le, le escribí, le dije, mira, hermano, por alguna razón tú tienes una guerra.
1: O Su sea, apellido empieza con doble L.
2: Eh, se llama Víctor Roque Alonso, se llama. Un, profesor Oye, música. un saludo, no, señor
1: Roque. Uno que era libre. No, no. Ah no, ese también, ese también. Ese.
2: Pero el caso con ese señor Para diferenciarlo, el señor Gibre Que sé que es un intelectual de Puerto Plata su padre, era, muy bien. su padre era cantante Y declamaba Una voz preciosa Y de hecho ese señor Aunque él no lo sepa y no le interese Él y yo tenemos más, más cosas en común De las que pensamos, de las que él se imagina Eso incluye la despenalización de la sustancia que se De la marihuana pues, no, no solo el tema de la marihuana es un enfoque Es un enfoque hacia la libertad y responsabilidad, que son que van de la mano. Y ese señor tiene un detalle que yo, honestamente, como defensor de la libertad individual que soy, no tolero, y es el hecho de que, así como defiendo la libertad de los que no creen, tengo que defender la libertad de los que creen, sobre todo si su creencia, hoy por hoy no me afecta, no me afecta como un tercero. Yo sé que la religión, las creencias, eh, en Occidente ha sido el cristianismo en todas sus vertientes, el catolicismo esencialmente, el protestantismo después... En
1: el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente el, y en en el, medio oriente, el tema del Islam,
2: el tema del Islam y, y ya a partir de la India y de esas regiones del mundo. El budismo, eh, o sea, El sijismo, el hinduismo, el, hinduismo. El, el, el budismo que nace en la India, aunque es más extensa, se extiende más en China y, en, y hacia todo el Oriente. Y el tema del sintoísmo en Japón o el Tao. Hay un derecho a creer, más allá de que esas creencias en un pasado remoto o incluso reciente, porque en el mundo todavía debe penosamente tener una religión, puede poner en peligro tu vida. Sí, en, Sudán, sí. en Sudán, un país que se dividió hace poco. Sudán del Norte Sudán del Sur. Ser cristiano te podía poner en peligro. De hecho, el Sudán del Sur se separa por la mayoría cristiana, porque eran ciudadanos de segunda, en comparación al grupo del norte que eran musulmanes. Hoy por hoy, en el mundo eh, asiático, tú tienes situaciones donde personas, sobre todo de origen y de creencia eh, cultural islámica, eh, está en peligro, porque está en un país donde hay una mayoría de otra creencia,
1: y donde todos los males se le endilgan
2: eso ha pasado ¿sí? y eso es la
1: falta de internet porque es que yo creo que fíjate que los países más eh, avanzados que tienen eh, mejores eh, quizás las mejores condiciones de vida los países de la Europa nórdica lo mismo Estados Unidos los jóvenes cada vez creen menos y eso para mí se atribuye mucho al internet eh, cuando tú entras en páginas como Reddit, Forchan cosas así que son muchos foros que, que se consideran underground muchas personas claro, eso sí. ¿Tú eres, Sí. Porque sí. yo dejé de Para de, mí eso Yo creía cuando yo no sabía el internet. Yo creía. Y creía que si yo hacía así, sí, saliendo sí, sí. de mi casa iba a estar salvo. Sin embargo, en situaciones difíciles
2: de tu vida, yo estoy seguro que tú eres más proclive a creer.
1: ¿Yo como Ricky o yo como sí, no, un tercero? Tú, no, tú como Ricky. No, yo, pues, no hay forma que yo, yo crea creo que, que es... hay un hombre invisible yo creo mirándome creo es... cielo. Cre no,
2: pero no tiene que verlo como un hombre. Puedes verlo como energía, puedes verlo como... La energía sí. En algo hay que creer. Eso lo hablamos de verte y yo.
1: Puedes verlo como... como Aquí.
2: Como esa digamos fuerza a veces si tú quieres verla impersonal
1: a mí me encanta creer la energía si, si tú quieres
2: verla como algo que no tiene voluntad ahora te diré algo Ricky si tú llegas al desierto y ves una casa y tiene una nevera llena de comida y tiene una cama a, a, eh, cómoda y está limpia y tiene eh, ¿qué es lo primero que tú pensarías? que alguien la hizo ¿verdad? sí yo no sé por qué el planeta tierra tiene todo lo necesario para la vida y tú no, no caes en que alguien lo hizo si tú encuentras otro lugar así, que por casualidad está... En lo que primer... pasa es que tú
1: lo piensas porque tú existes. Porque okay. tú no vas a los otros millones lo, de lo, planetas a decir, no, no está. Lo tengo, lo
2: tengo que pensar primero porque existo y segundo porque la propia ciencia... El ser humano lo cuestiona todo. Sí, pero la propia ciencia, la propia ciencia por más que se quiera, reconoce que nosotros vivimos en una excepcionalidad. Sí, somos, por eso mira, vivimos, mira, porque somos mira, la excepcionalidad. Entonces, esa excepcionalidad, inclusive esa casa en el desierto, que no solo el planeta Tierra, el propio sistema solar tiene las condiciones de radiación, incluso no ni siquiera la, lo, la
1: longitud de la Tierra hacia el Sol Pero es mal, perfecta pues si porque Marte sería muy no, frío. No quería llegar
2: ahí, ahí no he llegar ahí porque ya es un espacio aparte se llama habitabilidad planetaria. No, no. Antes de llegar
1: ahí, para él, el, antes el de, ahí, de vida que sistema
2: solar y a la galaxia que habitamos que la Vía Láctea, la radiación que se emana de las estrellas en la zona en la que estamos es perfecta. Luego está el hecho de que la mayor parte de los sistemas estelares son dobles, es decir, una estrella gira alrededor de la otra. Si, la, si el Sol tuviese una estrella girando alrededor, no hubiese las condiciones imposible para que un planeta en la condición en la que nosotros estamos, 150 millones de kilómetros de distancia del Sol, sí. tuviese las condiciones para albergar la vida. Y más allá de que, insisto, el, el espacio es, si no es infinito, se parece, de que como un se vive expandiendo, de que o sea. hay muchos cuerpos celestes que no conocemos. Sin embargo, hasta el día que la ciencia no lo diga como un hecho, nosotros somos esa casa en el desierto que tiene comida, que tiene comodidad, que tiene
1: rincones que hay que limpiar, pero que pero tiene ahí para que vivas. ahí está, ahí, ahí me me encanta este tema porque es uno de mis favoritos de leer, de, de, de ver documentales. Ahí está lo que se conoce como la realidad. La el casa es lo que tu, la casa tu ce, lo que tu cerebro ve como una realidad. Obviamente. ¿Tú no sabes si tú estás alucinando? En el desierto tú ves a los muñequitos, se ven hay agua... No, la, la ¿Y cuál sería la diferencia? Es relativo porque es lo que tu cerebro percibe como realidad. ¿Cuál
2: sería la diferencia? Porque entonces es una realidad que yo comparto con ocho mil millones de cerebros. Eso es lo que se llama la, la alegoria de la cueva. Eh, lo no, que tus no, ojos sí. ven es lo que es la realidad. No, no, no solamente hay detalle, pero Platón, hay detalle, sí, pero hay ahí está. Platón,
1: sí. Ahí hay detalle con eso. Platón, la caverna. Sí, muy duro. Ah, la caverna, ¿qué yo dije La cueva. Bueno. La caverna, la caverna. La caverna de la, caverna, que eh, la, la, que, de la... la
2: República también. Eh, que, no, ese tipo que, era un genio. La... Sí, 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 sí. Los griegos eh, lograron adelantarse al tema de la racionalidad. Y de hecho, pues, pero muy lejos... Fíjate, fíjate, fíjate que fíjate, todavía lo utilizamos. Que, 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 sí, sí, obvio, mira, Occidente es el pensamiento griego, las instituciones romanas. La supervivencia está ahí, ¿no? Las instituciones no. no Occidente, Occidente. Sí. Occidente es la, el intento primario de racionalidad que hicieron los griegos con las instituciones fuertes, sólidas que hicieron los romanos, el ejército, el Senado, sí, la eh, lo militar. que era la República y luego el imperio. ...y con el pensamiento, la cosmovisión judeocristiana. Eso es Occidente. Luego tú le puedes agregar a, a, a esa visión occidental, esa cosmovisión occidental... ...tú le puedes agregar eh, la racionalidad europea ya de segunda generación... ...cuando viene la ilustración, la enciclopedia, el, el espíritu aventurero de los europeos... ...por conquistar, por, por encontrar la mejor forma de generar riqueza... ...que viene de, obviamente de la época feudal y que pare producto precisamente de la ilustración y de, la, y, de, y de los inventos que no son más que investigación con un fin práctico viene la revolución industrial que no es más que la sustitución de la fuerza del músculo del animal porque o del hombre la, por la vapor, carbón. James
1: Watt inventó la máquina. Por ejemplo, de vapor. por ejemplo, y de ahí en
2: adelante el mundo en siglo y medio o dos siglos ya porque señora, el tiempo va avanzando en dos siglos ha avanzado más que en mil años. Que en, en la historia. Ahora esa transformación de riqueza lo que ha sido una transformación de riqueza extraordinaria que creó el capitalismo y que trajo incluso hoy mismo, trajo hoy mismo el gen de los pensadores socialistas eh,
1: porque había gente claro, que el trabajaba Marx, de Lenin,
2: de Bakunin, obvio ellos vieron el inicio ellos no se imaginaban la transformación de que ese mismo aparato iba a ser en 20 en 30, en 40 años, porque ese es el problema de los pensadores, que ahí volvemos a lo mismo tú también eres, por más visualización que tú tengas del futuro, tú también ves mucho el presente, pero volviendo al tema en la génesis del tema de la creencia ya en la época de, de los griegos hubo gente que desafió la creencia religiosa de su momento. El propio Sócrates, y murieron. El propio Sócrates, una de las cosas por las que le condenan a la cicuta, era por haber cuestionado la creencia en el panteón griego tradicional, ese panteón de muchos dioses con historia chulísima. Que por cierto, incluso hasta a mi hijo Omar le gusta hablar de eso, porque el tema de los dioses romano ¿eh? es maravilloso. Ahora Netflix, por cierto, sacó una serie precisamente uno de los de muñequitos
1: sí está sí, muy chula pero muy abra sí y, y, y el primer episodio ¿sabes un, cada
2: que empecé yo cuando era cuando teníamos de la edad de mi hijo con 7 años leyendo los 10 trabajadores. de eso fue los trabajadores de una cosa eh, impresionante pero el el caso es que Sócrates ya desafiaba ese cuerpo de creencias eh, incluso él tenía una visión más digamos monoteísta en la idea de que no yo creo que un solo Dios y una de las cosas que, por la que se le condena a la cicuta era por haber desafiado esa creencia. Yo creo que ya, ya ese cuerpo de pensadores eh, griegos ya desafiaba el tema de la religión, como más adelante ocurriría en otras épocas. Te digo que no necesariamente un país que avance más es menos religioso. Eso parece ser así, pero no tiene que ser una, una relación sine qua non. Eh, Polonia, a la caída del, del, del comunismo en su país, ha avanzado mucho. Es uno de los países... Sus, sus reformas económicas fueron acertadísimas y su calidad de vida ha crecido mucho. Polonia es un país hoy que fabrica armamentos, fabrica tecnología, comercia con el mundo entero. Y sin embargo, en Polonia hubo una revolución hacia lo religioso La gente pudo... ¿Tú crees que pudo te uno de volver. los papas más famosos
1: de Bueno, yo lo
2: que creo que es que lo contrario. Eh, Joseph Uftila sale siendo papa porque encabezaba, visualizaba la lucha que él y algunos de los sindicatos... Eh, católicos de Polonia Que se oponían al comunismo Sindicatos. de la época Sí, sí, eran los cuerpos de trabajadores De los cuales sale el Alejo Aleza Alejo Aleza, el gran luchador Que luego fue presidente de Polonia eh, Esa, digamos, revolución No recuerdo si era de los claveles, de la rosa eh, Pacífica en, en, eh, Tiene un gran componente religioso Porque para ellos religión, ¿sabe qué significaba? Libertad sí. Está simple como eso, Ricky Es la natural, es es natural que cuando Si el establishment es ultracatólico, como por ejemplo pasó en la España franquista, eh, y como ocurrió en el Chile de Pinochet. Es normal, natural, y lo veo muy bien, que la reacción de la gente libre, de la gente que detesta eh, el, el, la imposición, tienda a cuestionar no solo a la figura de poder uniformada, también cuestiona a quienes están a su alrededor. Es natural que cuando Trujillo, en un momento de la dictadura de Trujillo, cuando la, la iglesia lo declara benefactor de la iglesia, y cuando el Monseñor Pitini era trujillista y la iglesia era una parte del poder de Trujillo, es natural que si tú eras antitrujillista, cuestionaras el catolicismo. Ahora, al final se da una inversión. ¿Por qué? Porque la iglesia cambia eh, de Monseñor y cambia el pensamiento de la propia iglesia, que para esa época hizo el Concilio Vaticano II, y comienza a ser... Uno de los elementos de poder que cuestión de Trujillo. Y viene Monseñor Panal y lee la carta eh, pe, 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 pastoral. La contrujillo hay, carta contrujillo de, ahí. Contrujillo ahí. Papi uno de no los tipos más
1: guapos. Es guapo ese. ¿Salió vivo?
2: Contrujillo ahí. Es no, que, y no, que no se atrevieron. No hermano, se atrevieron a... Que no. Le mandaron los paleros. Y le mandaron prostitutas. Y si ese tipo salía en un momento. Creo que lo refiero, creo que en el colegio de Santo Domingo. Creo que fue. Si ese tipo puso un pie en la calle fácilmente. Lo que pasa es que él también le favoreció que... Del 60 al 61 en poco tiempo, relativamente. Sí, sí, Aunque sí. yo no sé si eso se siente igual, mm -hmm. nunca lo he vivido. Cuando tu vida está en peligro, seguro que el tiempo es bastante lento.
1: <risa> <risa> ¿Sabes que tú hablabas de Polonia como uno de los países avanzados que. Que, que sí, bueno, tenía, o, 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 o tiene mayoría, porque para ser religioso un país tiene que ser el 51% o más creyente. No, pero pero la siendo, mayoría.
2: Te iba a mencionar
1: Irlanda. Oh, el catolicismo irlandés. Señores, y. y, y cuando tú lees lo que fue el milagro irlandés, que fue el, el de tu me encanta. Yo cada, cada seis meses lo leo, me encanta, porque lo que lo es un milagro, Hace ser uno de las principales potencias económicas.
2: Y, y tomando las decisiones correctas, liberalización económica.
1: Llevándose de los empresarios que empezaron a confiar en el gobierno, el gobierno confiaba en los ciudadanos que iban a trabajar, los ciudadanos confiaban en los empresarios que iban a trabajo. Fue un triángulo, no sé decirlo perfecto. me encanta eso. el milagro eso irlandés. De o sea, esa es la misma receta de Singapur, es
2: la misma receta de la Comunidad del Sur, es la misma receta... De el crecimiento de Estados Unidos en la segunda parte del siglo XIX es la idea de liberar las fuerzas creativas, productivas lograr que esas fuerzas productivas empleen a la mayor cantidad de gente que la gente reciba un salario y que la gente a partir de ahí lleve un proyecto de vida luego si decide ahorrar y, y emprender y sus conocimientos le permiten Bien. iniciar lo, lo puede hacer Bien. y eso, eso yo siempre voy a creer que es un mejor proyecto de sociedad que la idea de, de que un iluminado se siente en el asiento del gobernante y decida repartirle a todo el mundo lo que él cree que le toca. Ah.
1: <risa> que es el
2: otro sueño con el que penosamente mucha gente todavía en América Latina eh, siente sí. y cree que... que lo que malo a... es,
1: que es lo que tú dices? Lo que él cree que le toca, sí, no lo sí. que le debería. Bueno, no,
2: y te voy a decir algo peor uh -huh. que, que a mí. Y tiene el poder
1: para hacerlo en muchas ocasiones. No, no solamente
2: eso. Muchas veces uh -huh. tiene la validación de los grupos del poder intelectual. Porque así como hay una oligarquía económica, que si tú te fijas siempre es muy atacada, muy criticada, y eso no, yo no lo veo mal, sobre todo porque el comportamiento de esas oligarquías no siempre ha sido bueno. De hecho, muchas veces han aliado a lo peor para proteger sus privilegios. Sin embargo, poca gente cuestiona la oligarquía del pensamiento, que la hay, los intelectuales de una nación, las personas que editorializan medios de comunicación, las personas que generan opinión, que validan, que critican, que protegen, con cuál intereses se pliegan. Eso te iba a decir, porque, ahí siempre hay intereses. Por eso, esa oligarquía del pensamiento, si tú te fijas, está imbuida, llena de gente. Que no le gustan los Trujillo, los pinochetes, y eso está bien, pero sueñan con un Castro.
1: ¿Y un Che Guevara? Exactamente. Como porque, dijo Tenchi, porque, que tienen al Che Guevara en la sala. Porque
2: tienen, tienen un viejo sueño, una vieja fantasía. El siglo XX produjo una fantasía en la oligarquía del pensamiento, y era la idea, Ricky, que venía desde el siglo XIX, con los deputados ilustrados, siglo XVIII, siglo XIX. De que, no, de que no es que todos los dictadores son malos, ah, puede haber un dictador bueno si cuenta conmigo, si, si mis ideas le gustan y hay obviamente, te recuerdo intelectuales que nunca en su vida sobre todo en América Latina nos pasa más que en otra parte del mundo, nunca en su vida han defendido una idea productiva todas las ideas que defienden están relacionadas a lo etéreo, están relacionadas a, 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 al mundo de la filosofía eh, de altísimos cuestionamientos, que yo no digo que no sean importantes tienen su espacio en la academia pero evidentemente yo soy de los que creen que el que hoy está generando una patente para que un vehículo de motor eh, sea más eficiente en el uso de combustible. Para mí eso es más importante claro. que la discusión probablemente de cuál es el sexo de Los Ángeles que hubo... y de cuántos ángeles caben parados en la punta de un alfiler. Que esa, Eso que estoy bromeando, sí, sí, esa era la famosa discusión de Bizantinas. Bizancio, la capital del Imperio de Oriente, siempre se ha dicho, no sé si es una leyenda urbana o si está validado por la historia seglar, que cuando los otomanos estaban tirando bombas afuera, cuando los otomanos estaban dándole canquiña a la muralla, el imperio otomano, los pensadores, los, 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 los agentes del pensamiento, lo que estaban era teniendo discusiones filosóficas del alma y, de, y precisamente y los ángeles. Y, Mucho y, y eso pasa en la sociedad. Por eso América Latina produce premios Nobel de Literatura, premios Nobel de la Paz, de que la Ciencia. Vi que, que vi, no, ese es el bendito problema. No hay un primer avance en de la ciencia. Muy poco, hemos tenido muy poco aporte en esa ciencia. Ah, en América Latina. En ah, ok, de la yo pensaba no que tú estabas listando los no, Estoy no hablando muchos. del sur del Río Grande. Sí. Del sur del Río Grande a la Patagonia. No es que no haya habido ciencia, la ha habido. América Latina ha tenido hombres con niveles de pensamiento extraordinarios y ha tenido gente que ha tenido aportes invaluables. Sin embargo, esos aportes. Sí, es a la teóricos, paz y a la teóricos. Literatura. Teóricos, la mayoría. No han encontrado muy penosamente un área, un espacio donde el resto de la sociedad se vea constreñido, se vea motivado, premiado a imitar a esos innovadores. y es decir, el camino es ese. Cuando Japón comenzó a ganar premio Nobel a caerle atrás, que está creo que en segundo lugar en física, que está en tercer lugar en, en otras áreas, y que le está cayendo atrás en química, y tú ves que las, de las 100 o 200 universidades mejores del planeta, hay un pleito claramente entre Estados Unidos de Norteamérica, Europa Occidental y Asia, que se está metiendo duro, en la lucha por la ciencia, porque la ciencia es innovación, porque la ciencia permite... Que ayer leí
1: que el modelo de arquitectónico moderno de Japón debe ser second to none. Estaba leyendo, la arquitectura de Japón por, ha desarrollado eso, muchísimo. Pero eso, no,
2: solo, no solo por el tema de lo que la arquitectura hace para satisfacer los sentidos, la parte estética que es muy chula,
1: muy chula. Lógico. pero
2: también está el tema práctico. Es decir, ¿cuánto yo puedo hacer para que además de que una superficie sea bonita y habitable, sea segura? Japón y resistente a, a los terremotos. Siempre cuatro terremoto. fallas tectónicas graves. Japón es, y quizá haya alguna variación en el tema, Ricky, un, un ejemplo extraordinario de lo que implica el manpower, el factor humano. Y es la idea de que, ¿qué es lo que hace a un país próspero, desarrollado y, y donde sus habitantes se sienten orgullosos de habitarlo y los extranjeros están deseosos de ir? ¿Qué hace que un país haya eso? Su tamaño, no. No. Argelia es el país más grande de África, creo.
1: Y Mónaco, yo quisiera vivir y, y, en Mónaco, en chiquitico.
2: Eh, la antigüedad, no. bueno, las culturas quizás más antiguas que se conocen como culturas estaban en Ur, estaban en la Mesopotamia. Egipto. Yo no quisiera estar en Irak. Exacto, en Egipto, eh, y, por ejemplo. Y, y, y en el caso, por ejemplo, que concierne a América Latina, América Latina tuvo esos tres imperios precoloniales, aztecas, mayas e incas, con sus desarrollos humanos y con sus limitaciones también. Y sin embargo, no necesariamente los lugares donde estaban, son hoy símbolos de desarrollo entonces, Yo creo que es la, es la facilidad grande? que
1: un inmigrante tenga para echar para adelante, porque piensa en Estados Unidos. Entonces,
2: ¿qué es lo que hace grande un país? Son las condiciones para que su manpower, para que su recurso humano, desarrolle al máximo sus capacidades. Exacto. Y cuando me refiero a capacidades, y ahí viene el problema con los intelectuales, o la mayoría de ellos, no son las capacidades simplemente de acumular conocimiento. Tú no haces nada contra la carrera en Cuba, viviendo con la calidad de vida que con la que vive aquí, y no voy a mencionar ningún oficio para no faltarle al respeto. Pero por la que vive aquí, cualquiera que no sepa nada. Se supone que esos conocimientos tienen que generar en ti un premio. Y ese premio tiene que ser el hecho de tú poder realizar tu proyecto de vida porque te forzaste Entonces, en la medida en que esas capacidades pueden producir riqueza, pueden producir reconocimiento, pueden producir que tú en tu competencia sientas que vale la pena haberte forzado haberte quemado la pestaña. Por eso las universidades de Estados Unidos no son fábricas de diplomas Son fábricas de patentes. Son fábricas de conocimiento. Sí, porque
1: te quitan los ensayos. Los ensayos, tú sabes que ellos tienen y siempre derecho ensayo y tuyo. Y luego,
2: se, y luego se venden al sector privado, pero eso genera riqueza. Las universidades de Estados Unidos más grandes de todas no viven, o sea, decir, no satisfacen sus necesidades solo de lo que pagan. No. Muchos son becados,
1: los Harvard, los Yell, es Es
2: del mecenazgo empresarial. Como de y hecho, no los culpo. Es que es el mejor sistema. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el mundo? Mientras esas partes del mundo han ido dando ese salto cuántico. América Latina, nos hemos ido quedando con la, el malditismo, con la idea de que ellos son ricos porque nosotros somos pobres. Cuando yo leí Eduardo Galeano, yo tenía 13 años, 14, leí La Vena Abierta de América Latina, y Galeano de una manera muy poética, con una narrativa extraordinaria, un escritor eh, eh, increíblemente atractivo, sobre todo para el joven, tú llegas a entender, oh, pero... El juego el, el, la economía es un juego de suma cero, o sea, hay una riqueza X que nunca va a pasar de ahí sí. y depende cómo te repartida, pero luego tú comienzas a cuestionarte eso y tú dices, "No, la economía es no un juego ni no, 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 de 168 puntos, no hay más."
1: porque no. okay. ¿Sí? existe la
2: inflación, ¿Existe no, no, no solo eso, ¿Sí? la inflación ¿Sí? es trampa. No solo eso, Ricky. Lo que existe es, ¿La, claro. inflación es pues claro que la
1: inflación es trampa. la no. inflación es simplemente no. que no. hay más personas, no. en los 80 y no, y, 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 no puede, y no puede haber la misma cantidad tranquilo. de dinero, no, Tranquilo Primero, primero, primero lo primero. Eso es una trampa, loco. Sí,
2: claro que sí. Y de hecho, de eso, penosamente.
1: O dejo un millón de dólares en el y, 80, a ver cómo lo voy a encontrar en el banco, a ver pres, si vale lo pero mismo. Pero
2: precisamente, de eso precisamente, se trata de una gran trampa.
1: La inflación existe, o sea.
2: Pero, ¿por qué existe? Ahora vamos, mira. Antes, antes, primero lo primero, completar la idea anterior. Sí. El concepto de la riqueza, para salir de esa trampa mental. El concepto de la riqueza es elástico y cambiante. Lo que antes era basura, hoy es riqueza. ¿Qué es la gasolina? Es uno de los productos derivados del petróleo que hoy usamos como el combustible más usado en el mundo para los motores de combustión interna. Sin embargo, si yo te digo a ti que la gasolina
1: era un producto de desecho, que se botaba, el oro antes, lo está ahí, ¿no? Le cambiaban espejo por oro, que la gente lo ve como pero una espérate, estupidez, No, espérate. es que ellos tenían tanto oro que el espejo era
2: nuevo. No, y además o no, tenía, tenía, no más, el sea. concepto de valor de intercambio. Pero Exacto. en el caso de la gasolina, que es un producto con valor agregado, porque es el terminado de una sustancia, de un proceso industrial es distinto. Un individuo de un laboratorio, de una empresa descubre que esa sustancia tiene el octanaje, tiene la capacidad de explosión controlada, por es un motor de combustión sí, interna, una para mover el motor. Y para generar, obviamente, el movimiento que queramos. La energía
1: que sale.
2: Y la gasolina, que antes era un producto de desecho, pasa a ser riqueza. yo digo Rockefeller, que fue un laboratorista Genio. suyo, el que lo descubre, pasa a ser uno de los hombres más ricos de la historia. Entonces, yo te pregunto,
1: Creo ¿qué, que él más rico ¿qué,
2: convirtió, ¿qué convirtió lo que era desecho, qué lo convirtió en riqueza? Un cambio de, de, un cambio de, un cambio de pensamiento, iba a decir. O conocimiento. Conocimiento. El conocimiento permitió que esto que desechábamos se pueda convertir en riqueza y pueda generar recursos para pagar empleados, seguro médico, invertir en infraestructura y generar empleo. Por eso la economía del conocimiento siempre ha estado muy enfocada en esos puntos donde se crea riqueza en el mundo. Que ya se ha diversificado. América Latina ha llegado lento porque ha tenido gente que ha dirigido sus destinos, con un nivel de pensamiento obtuso, estancado.
1: Egoísta. Y, no, y no, no solamente
2: eso, mesiánico. Aquí hay gente todavía que cree que la clave es que llegue un Chávez, un Castro, un Trujillo, un Pinochet, y que llegue un Lázaro Cárdenas, un Porfirio, como en México. Y esa persona mm. tenga, no solo los conocimientos, está rodeado, que por cierto, todos intentaron rodearse, tú te fijas, de lo mejor, de intelectuales. todos se, Pero hay un detalle que no puede pasar desapercibido en esta conversación. Que no lo dejaban pensar como ellos querían. Porque no claro. Ah,
1: exacto.
2: Una dictadura, y yo no niego que haya habido dictaduras de más éxito que otras, eso es lógico.
1: Trujillo mandó a buscar brasileños para entrenar en el fútbol.
2: Y Hitler mandó a buscar
1: los dos científicos que y revolucionaron. Y contrató
2: pilotos, contrató pilotos estadounidenses cuando tenía la más grande eh, fuerza aérea de América Latina del Caribe, 200 y pico de aviones. Incluyendo aviones de combate avanzadísimos. Ahora bien, ¿cuál es el problema del, del, del modelo dictatorial? No importa si de izquierda o de derecha.
1: ¿El problema o los no, problemas? No, no, para mí el más importante.
2: Okay. El déficit de libertad. Exactamente. Hay gente que sueña, que tú oyes, jóvenes, como de la edad tuya, y diciendo, aquí se necesita un lo que a mí me asquea.
1: Yo lo digo en el... Yo, el otro día tuvimos ese debate, ¿te acuerdas? Por Twitter. Yo lo dije, pero me refiero en la parte de la delincuencia. No. Viejo, aquí... Esto para el reino el... no lo suelta en el lunes hermano. Pagaríamos un precio demasiado alto. El que maten que maten 20, de... 20... Mira, la
2: democracia, Ricky Solo mejora con más democracia. La institucionalidad mejora con más institucionalidad. La ley mejora con mejor ley. Entonces que apliquen. Entonces, eh, eh, no la entonces luchemos por eso. Pero oye que lo que pasa, pretendiendo terminar con la delincuencia, evocamos a Trujillo, que tenía el monopolio de la
1: delincuencia. El delincuente era él. Ahora,
2: Ricky, no tuviéramos aquí diciendo lo que tú ibas a decir. No, no,
1: tú sabes que no. No
2: tuviésemos esa libertad que para mí vale mucho. Hay gente que para la que no vale nada. Hay gente que cree que, ah, yo sacrifico mi libertad para tener seguridad. No, no tienes nada. Porque esa seguridad que tú en teoría tienes...
1: Porque a él no le interesa entrar
2: te en la. voy a poner simple. Lo, y ojalá que alguna persona mayor de esa edad vea esto. Y si no lo ve... que su, No van a cambiar de pensar. No, 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 es que a mí me da igual. Yo lo que digo es la realidad. Que la persona cambie de pensar es el problema de ellos. Porque yo respeto tanto la libertad que entiendo que hay gente que no va no a estar de acuerdo. Ahora, los hechos son los hechos. Los hechos no van a cambiar porque tú quiero o porque no. Esa persona de esa, de esa época sabe que tú chocabas un carro con pipí Trujillo... ¿verdad? Con Romeo se llamaba el Pipí, le decía. Y tú ibas preso y perdías el carro. Y si fácilmente un negocio tuyo le gustaba, se inventaba una señora para quitátelo. Como pasaba con las fincas de Bonao, que José Arimer y Petán decidían que pasaran a ser de él. Y como pasó en Pedernales con otras ramas de la familia Trujillo, que tenían aserraderos de madera. Y lo mismo puede pasar con una hija, una hermana tuya, mía, una madre, una tía, que fuera claro. violada por Radamé, un estuprador, o por Ramfi, claro. un, un psicópata. Entonces, eh, si, lo, si los crímenes eran cometidos por familia o allegados, ¿quién los iba a juzgar?
1: ¿Quién, lo, o sea, ¿quién, o sea, lo ¿quién se atreve en a investigar? Entonces, ¿eh? yo
2: sé que la sociedad ¿Sí? hoy clama por orden y disciplina, y yo no, no niego que lo necesitemos, pero necesitamos el orden y disciplina que da la ley. No es que da la voluntad de un tipo, porque la mejor demostración de es que eso no funciona, ¿tú sabes cuál es? ¿Tú
1: quieres, que, tú, ¿tú que tú y yo lo enterraron
2: y por ahí mismo se fue todo. Si de verdad hubiese dejado un legado, Lee Kuan Yu se murió. Y Singapur sigue siendo un país próspero y organizado y con leyes. Alguna de ley ellas incluso con mi gusto muy
1: rígidas Ese tipo lo, lo levantó en 15 años, viejo. Mira, yo tengo tipo, dos personas, dos personas mundo político. Que viejo, duro, que son
2: cómplas. Pero eso con mano dura, José Luis. Pero ya sí, ya, no. pero con mano dura acorde
1: a ley, había un parlamiento. Porque se cumplía la ley, eso es lo único que yo pido. Que se cumpla, que si tú atracas a un tipo humano, no te den 12 años, 10 años. Bueno, pero entonces, sí, O que a mano armada Entonces, hermana. la ley se puede cumplir sin otro claro Es lo
2: que claro. yo quiero buscar en ti. No, eso lo sé yo. Eh, que eh, la ley puede no en el, el sí. mundo
1: entero y, y en muchos no, países avanzados se cumple la ley. Exacta. ¿Cuál
2: es el turquillo de no nuevo? Yo no lo sé. Alguien tiene que aplicármelo. Mi país favorito. Eh. No,
1: Suecia es mi país favorito. Ah, pero algo, se, hay muchos suicidios porque es que los jóvenes no tienen algo muy importante para el ser humano, que es la ambición. Bueno, ¿y qué, ¿Qué se tiene? la mata el Estado
2: de Bienestar? ¿Se la mata, se la, mata la idea? Por eso, mira, los países nórdicos tienen virtudes, muchas. Muchas. Sin muchas, embargo, y tienen, bonitos son. pero tienen un detalle que yo quiero en ese sentido solamente sugerirte que lo vea de esta manera. O que lo estudies y llega a tu propia conclusión. Ricky, no hagas lo que los ricos hacen después que son ricos. Es decir, ¿a quién tú imitarías? ¿A los nietos de un rico o al abuelo que hizo el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el tesón?
1: Al abuelo, porque mira lo que pasa en este país. Los lo principales compañías grandes eran de, y son nietos, son entonces, muchos amigos entonces, míos, los entonces, abuelos, entonces, entonces, La tercera ahí. generación lo no tuvo que vender porque entonces, no tenía ese drive. Entonces, entonces, déjalo ahí.
2: ¿Por qué yo voy a hacer esa parte que a mí no me gusta? están haciendo los nórdicos. Pero ya después que son ricos, después que son países prósperos, le dicen a todo el mundo, "Mira, 40% de impuesto y todo asegurado", pero tú acabas de decir
1: que te matan la misión, porque está todo asegurado. La misión es muy importante porque seguimos siendo un animal, necesitamos algo de para que de salir adelante. Eh, Por eso es los viejitos se mueren ...por los 90 años cuando los sacan de trabajo. A mí me gusta
2: más el modelo japonés, me gusta más el modelo de Singapur. En esa parte de los asiáticos voy más con ellos, me gusta el modelo más estadounidense, me gusta la idea de que usted tiene que luchar siempre por algo y de que usted necesita o sea cuántas garantías tú necesitas para mí que la ley funcione que los tribunales funcionen que la policía funcione cuando yo la llame y que lo impuesto, y que, mí, los y que, de salud. impuesto que yo pago lo impuesto que yo pago no, no Se mira, te devuelvo. por mí pueden ser las calles Ricky la mejor demostración de eso es que tú, ¿a cuántos centros públicos no, puedo ir vida?
1: yo tengo las el otro día lo dije y no ninguno di la verdad me siento a mí nunca me han internado José Luis está bien pero, pero si lo hicieran pero si lo sí.
2: hicieran tu padre pagaría la clínica a la vez entonces, es lo que te no digo. No, no, no es que no es malo. Es que yo no te lo estoy enfocando como algo malo. Yo te lo estoy enfocando como la demostración de que el, el ser humano busca las soluciones como pueda. La necesidad de más ¿Tú crees que los dominicanos dejaron de ir a los uh -huh. hospitales públicos? Las clases medias y altas. Por gusto. Como dijo una vez un político que me dio toda la cuerda del mundo. Porque son parejeros y comparones. Es porque tú no quieres que un hijo tuyo
1: no este... los mismos políticos se van fuera. Ellos el les salió una ñaña en la cara y tuvo que ir fuera doble,
2: con la triple moral. No va a chequear la
1: vista en Francia. Entonces, entonces <risa> tú no con
2: puedes. Con toda la familia. Tú no puedes, tú no puedes ir a llevar a un hijo tuyo,
1: que Dios no lo quiera, partido y cuando tú llegues al te digan que no hay hilo para coser. Bueno, el ñaga en bicicleta. No te salgas de los países, lo no, único que algo que tú me lo dijiste la primera vez y yo lo aplico cada vez que pueda. Los tiempos duros crean hombre duro los hombres duros Creen crean tiempos fáciles. Ah, bueno, tiempo, pero yo lo digo todo. Y la, la propia crea lo vago que también hoy en día.
2: genera muchas veces grupos muy
1: cómodos. Que son los que están ahora, que quieren que eso es eso. ganar y quieren vivir igual que uno. Que sin hacer lo que uno hace, porque le molesta, porque no tuvieron echas ahí el mundo. Hay, hay, para hay, eso, una, hay
2: una nieta de uno de los hombres más ricos de este país, ¿no? muy inteligente, un hombre de ñame, que tuvo ideas que en su momento nadie tenía y que fue muy próspero y sus hijos le han seguido los pasos. Pero él tiene una nieta que le gusta el periodismo y la comunicación, y la señorita, que es becaria en un periódico estadounidense, lo que se la pasa ahí es potricando contra el capitalismo y el... ¡Qué el, y el pensamiento colonial. ¡Qué maldita estúpida! Y entonces,
1: un periodista español que tuvo... Un, Su abuelo probablemente rico por el capitalismo. No, 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 es uno o sea.
2: grande de los grandes capitalistas del Caribe. Entonces, esta señorita... Eh, que tiene todo el derecho a pensar así como yo tengo todo el derecho a opinar y yo del
1: derecho a insultarla no, no, aquí no, no personalmente en el caso mío yo opiné de lo que ella dice porque es una estúpida eh, dice
2: eh, sobre el pensamiento y que si sí, yo que entonces un periodista español muy acucioso agarró y buscó el origen de su familia y dijo mamita pero tú que criticas tanto el colonialismo español Tú eres hija de un colonialista. Ah, que lo
1: bloqueó, porque no, no aguanta. tú eres hija de
2: un colonialista español yo No, yo me quedé en España. <ríe> Sobre todo ahora que está muy en boga, cada 12 de octubre, hablar un paquete de, de, de barbaridades, como si la historia... La no, hay... todo el la no y tuvo al porque Sí, sí, sí. Que... Ahora, vuelvo y te insisto, las... esos son los pocos trofeos que pueden exhibir quienes tienen un, una rama del pensamiento tan improductiva como juzgar lo que pasó hace cinco siglos con los estándares de hoy. La, la, idea, de, la idea de tú aplicarle, entonces yo, yo siempre digo... Eh, lo, no, nosotros vamos a reclamar a los españoles en teoría le va, eh, los españoles le van a reclamar a los árabes mirad, un siete siglo la ¿Qué se le debe la, el álgebra algoritmo, palabra con al se le debe a los árabes pero, pero, pero nosotros, aquí se trajo la colonización además de todo lo malo que pudo haber hecho como obra humana, al fin, trajo la rueda trajo eh, todo el el, la, el telescopio, la, fueron la, ellos la arquitectura que conocemos es más, algo tan sencillo como traer caballos Hizo sustituir el uso del músculo humano para cargarlo todo a que hubiera carreta, Ricky. Exacto. Algo tan con la simple. rueda. O sea, ¿tú te imaginas el, 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 el sufrimiento humano que pasaban los tipos que construyeron Chichen Itza, que construyeron Cusco, que construyeron Machu Picchu? Hay una forma de pensar, por cierto, hay una jovencita que, que solo no me no, a a no voy a mencionar el nombre de ella, no se lo merece, como el anuncio aquel de Leche Milex. Hablando tontería, de que el último día de paz que vivió Yala palabrita por cierto muy rebucada que nada mal usaba no, <risa> uno indígena de Panamá para llamarle a su a su pedacito de tierra, ellos ahora creen que será, de que el nombre del continente, el concepto del continente no estaba en la mente de esa gente. Oh, es un concepto de la cartografía, y la, cart ah, mano, y la cartografía hay que decir que también es una visión occidental. Entonces esa jovencita hablaba que el último día de paz... En esta zona del mundo fue el 11 de octubre de 1492. Yo le decía, joven, los aztecas no dominaron, los pueblos que dominaron predicando,
1: Pediendo por favor. Pediendo por favor.
2: Y los aztecas... Esa es la historia los, de la humanidad los, entera, viejo. El dominio a través de las ciencias militares, que quiero hacer hincapié en esto, las ciencias militares, Ricky, desde que el hombre entendió que debía defenderse está buscando conocimiento para mejorar sus armas. Los hititas, que eran un grupo de la zona que hoy es Siria, entre Siria e Irak, por una suerte de la naturaleza, vivían sobre yacimientos de hierro, en una época en la que se usaba el bronce. Cuando los hititas comenzaron a forjar puntas de flecha de
1: hierro, le tenían una ventaja. Y espadas de hierro. La,
2: ¿Quién quería hacer la guerra con los hititas? Porque ah, las flechas te atravesaban los escudos. Exacto, entonces después vino la pólvora. Entonces los asirios, que fueron los que terminaron dominando esa parte, heredaron esa, esa técnica. Hasta que no la dominaron sus enemigos, entonces los asirios fueron el imperio dominante que de la Que hay América. algo
1: que, lo que tú estás diciendo, el que tiene más información tiene la ventaja. Ellos tenían más información en el, en el warfare. Lo, lo, eh, lograron de manera
2: empírica en la práctica por el entorno que les rodeaba dominar algo tan sencillo como un mineral que estaba ahí que generó una ventaja sobre el cambio Que el entorno,
1: en una guerra es tan importante como el hecho de que Estados Unidos fe, fue, y entre comillas, perdió la guerra de Vietnam. Mucha gente se la perdió, otra gente se bueno, la perdió. La... la perdió en de la opinión pública, que Exacto. Es, es tan importante. Y en cuanto la guerra, la, a lo que ellos querían lograr
2: también. La perdió en el, Por la, el entorno. La, la perdió en la política.
1: Los mosquitos lo no mataron. Los mosquitos sí, fue su principal... Militarmente hay que decir que es una demostración de que incluso
2: la guerra evoluciona. Es decir... Lo que no que, es matar lo, más que lo, el otro. No, lo, lo, no es que tú mates más que lo que, era, más que, más que, los que lo te Lo que era, que era aplicable es lograr unos sí. objetivos.
1: Exactamente.
2: Lo que era aplicable, a lo mejor en el norte de África, en la guerra del desierto, el Alamein, entre otras batallas importantísimas. <ríe> que hubo, lo que era aplicable en el Mediterráneo, que hubo una guerra importantísima por esa zona en el Mediterráneo, donde estuvieron el general Patton, Alexander Montgomery. Lo que era aplicable en el norte de Europa, en, el, en la zona de Normandía y demás, no necesariamente era aplicable en la selva asiática. Por eso. Eh, hay que insistir en que la guerra es eh, uno de los elementos que logró demostrar durante más tiempo los conocimientos. Por eso, Ricky, la ingeniería militar, los ingenios, eh, crear las catapultas, los arietes para el asedio de las murallas, derribarlas, se convirtió en una de las tareas que hacían los hombres más inteligentes de la época, Leonardo da Vinci, entre sus diseños, están armas, están eh, ingenios militares. Claro. De ahí nace la, la, el, el apellido de la ingeniería civil para diferenciarla de los ingenieros del ejército, que tenían que hacer puentes rápidos, que tenían que sustituir lo que destruían para poder. La logística de guerra, señores.
1: Y una se perdió, que era el fuego que prendía en el agua. El fuego griego. El, el fuego, el fuego griego. griego. Eso se perdió en
2: el... Eh, el secreto era tan... Eh, se guardaba de una manera tan Como tal. la
1: Coca-Cola, valga <risas> la <cuña.
2: risas> eh, Mira, era un arma que utilizaban los bizantinos. Para, sí,
1: los bizantinos. Tú lo mencionaste al principio del podcast. Y es
2: bueno recordar que los bizantinos, Bizancio, eh, que era la parte oriental del Imperio Romano, Subsitió hasta 1453. Roma cae en 452, 464, con Romulo Augustulo. Pero el Imperio Oriental siguió y hasta par, el medioevo. Sí. Entre otras cosas porque eh, tenía primero, y lo mencionamos ahorita, el pensamiento muy avanzado, tenían eh, técnicas avanzadas y porque entre sus técnicas militares, sobre todo del mar, el uso del fuego griego era clave. Es bueno. Que era el fuego griego, era un líquido que desde que tenía contacto con el aire ardía.
1: Y no se ha pagado Y por si bien se, ha
2: replicado, se han replicado sustancias similares en el presente, hay, de hecho, los lanzallamas que se usaron en la primera y la segunda guerra mundial, un arma muy cruel, por cierto, que ha sido prohibida por creo que casi todos los acuerdos de guerra, las leyes de guerra, creo que prohíben su uso tácitamente, por eso tú no has vuelto a ver en conflicto bélico a gran escala el uso de lanzallamas, es una cosa <risa> muy cruel, Ricky, muy cruel.
1: ¿Really? Eh, Más so, que sí, sniper. Bueno, <risa> el franco <tirador>. si tú <risa> te, si, Mira, si
2: tú pones a elegir una gente Si morí de un tiro O morí ardiendo no, es verdad, es verdad. Ricky, mira, la muerte, la forma de morir Puede ser muy cruel El caso es que los, los bisandinos Tenían un control de quienes sabían eso Y el hecho de tú Darle para afuera Se castigaba con pena de muerte A ti y al que se sospechaba Tú se lo había dicho acá. Se, se parece un poquito al tema de China ya en su época imperial antigua, con el tema de los gusanos de seda. Los europeos se pasaron siglos, desde Roma al Medioevo, comprando la seda, viendo esta tela y decían, pero ¿cómo la hacen? Y todos los hombres de ciencia que tenía Europa no sabían de qué árbol, porque ellos pensaban que voy a vender un tejido de un árbol, salía esta, esta tela y no era tan guapo, violentando toda la ley, porque se pagaba, insisto, con pena de muerte, se llevó un tarrito con los gusanos de la seda. Y se lo llevó un pobre y dijo, mire, ¿cómo es que tú se hace? Lo mismo pasaba con la cerámica china blanca. Los europeos nunca pudieron hacer la cerámica blanca. La cerámica china. Eh, la cerámica a los europeos siempre la oscura por los elementos de la composición química. Los chinos dominaban eso. ¿Y qué hacían? Le vendían eso a todo el que se lo compraba. Y así tú tenías la ruta de la seda, donde... Se vendía la cerámica, pero de la India estaban las especias, que ya no era un tema quizá tan tan profundo, un misterio, pero lo producían en cantidad suficiente para, mm. para venderla. Y esa ruta comercial dibujó durante muchísimo tiempo la necesidad del mundo europeo conectar con el mundo asiático. El imperio otomano se convierte en un estado tapón que impedía después de las cruzadas, en el siglo XI y XI, que los cristianos, las repúblicas, excepto algunas repúblicas italianas que mantuvieron el, el comercio, pudieran comprar esos productos. Entonces, ¿qué hacen? Los gobiernos de Portugal, de España, que estaba todavía unificándose, el de, de Inglaterra, comienzan a buscar, perlas, te quedas con una alternativa. Y la alternativa es darle la vuelta a África, que lo hicieron los portugueses. Por eso tú te fijas que África está llena de nombres en portugués, y tú llegas a esa especie de collar de perlas, como se dice en geopolítica, que eran ciudades portuarias, Sao Tomé, Ciudad del Cabo. ¿Y a dónde llega eso? A Tanagasaki, Japón. Llegaron los portugueses buscando rutas marítimas para no tener que pasar ese tapón. Mm -hmm. Por eso, no sé si tú llegaste a usar los lápices, yo lo llegué a usar.
1: ¿Cómo que? Que ¿cómo, decían ¿cómo, hecho qué? en
2: Formosa. Madre informosa. Formosa es el nombre portugués de Taiwán. ¿Qué significa Formosa? Hermosa. Fermosa.
1: Oh, okay. eh, eh, Sri
2: Lanka, que es una isla que está al sur de la isla que yo porque, uso. No, porque, no podían, porque no podían pronunciar Sri Lanka dicen sí.
1: Esa es la que yo uso cuando digo, no, eh, eh, tú ves que uno dice, lo mandó para Mello para Huachipita. Y de ahí no, en Sri Lanka. Esa es la <risa> es que yo uso como muletilla para pa decir que algo está que algo lejos. Ve acá, yo te iba a preguntar ahorita, ¿hasta qué punto tú crees en el capitalismo? Porque cuando tú ves, de hecho en este libro muy bueno, eh, de película, cuando tú ves película en el mundo ya distópico, que pasan generaciones tipo Mad Max y cosas, entonces, no más, más en este caso, pero si sí, es película distópica, tú siempre ves que solamente una compañía de cada área la es que, la que regula el mundo y domina el mundo, etcétera. Eso se le debe al el capitalismo tarde o temprano, porque, por ejemplo, compañías como Amazon han hecho que muchas grandes eh, desaparezcan hasta cierto punto. Va a llegar un punto. ¿Y qué te dice a ti que Amazon no va a desaparecer? porque Pero si, si no evoluciona, porque, porque todos tiene lo, lo, lo que dijimos, el conocimiento y el cambio de. Mira. Entonces, si Amazon sigue innovando, 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 y, y sigue abarcando áreas de negocio, porque ellos empezaron vendiendo libros. Si lo sigue, ya, mira, Ricky, si lo
2: sigue haciendo bien, y sus usuarios se sienten satisfechos con su servicio, yo no lo veo mal, a mí eso no me afecta. Yo, ¿Tú usas Amazon si tú no quieres?
1: No, no, obligado. Yo, yo,
2: yo tampoco. Ahora bien,
1: ¿Todo eso llegó por es innegable,
2: es innegable que los monopolios son dañinos y hay que tener mucho cuidado. Entonces tú entiendes que el gobierno
1: de alguna forma debe regular los monopolios. Pero Ricky,
2: monopolio? es simple. En Estados Unidos, Estados Unidos no es un país socialista ni nada, porque el socialismo es todo lo contrario, el socialismo es el monopolio ah, del Estado. Exacto. O sea, el socialismo en sí mismo, bueno, el comunismo como digamos, dicen ellos mismos, está el más avanzado. El, la sola idea de que una empresa pueda convertirse en muy poderosa es atenta contra la libertad. ¿Y qué hace Estados Unidos en una época... ¿Contra
1: también? cuál libertad, por ejemplo?
2: O oh, la competencia le asegura al consumidor
1: final la libertad de elegir. Donde hay una sola opción, ¿qué rayo tú eliges? Y si, ¿Y si, por ejemplo, aquí yo tuve cool mucho tiempo que no había otro promotor? ¿eh? Eso se llama
2: monopolio natural, porque es una... Porque las ligas
1: solo cabe una. Nada na no, hay, no, un na no, na no, hay un MP, nada hay un Sí, pero
2: no hubo, no hubo una sola liga, eh. Sabes, no, hay mucho independiente. Hay que diferenciar los monopolios naturales de los monopolios de imposición. Eh, si yo te digo a ti que en la Primera Guerra, cuando la Primera Guerra Mundial arranca en 1914, habían tres bueno, grandes el asesinato ligas. del
1: archiduque, Franz había, Ferdinand.
2: Sí, Frank, ah, Francisco, Francisco Fernando. Eh, habían tres grandes ligas. ¿Cómo? Sí, había la Liga Nacional, que, está, que tenía su presidente aparte, la Liga Americana, que tenía su presidente aparte, y la Federal League. Oh. No había la liga cual negro. fue derrotada. La cual, lo que pasa es que las ligas negras tienen un detalle. Cuando la gente oye hablar de la liga negra, que cree, cree que era algo como muy organizado, hubo muchas ligas negras que desaparecieron, oh, que volvieron, que salieron, yeah. que fueron estables, otras no. Es decir, y hubo equipos que desaparecían de un año para otro. Sí, sí, sí. Los Crawford de Pittsburgh, ¿tú sabes por qué desaparecen? ¿Por qué? Porque Trujillo que le compra a todos los jugadores y lo trae por los dragones de Ciudad Trujillo. Buen
1: dato. Que aquí pichó Sánchez Pérez. Y, y me no, culpa Ok, Cool Papa Bell. El nombre más pero sí, así sí, como sí, el primer sí, nombre de Cool Papa Bell. de mejor
2: nombre. nombre. Pero sí. lo que te quiero decir es sobre sí, el tema del capitalismo. De Mira, de primero posición. que nada, las sí. primeras leyes anticapitalistas surgieron en el capitalismo más avanzado de esa época. Estados Unidos, ¿por qué surge? La ley Sherman, el acta Sherman. Surge porque había el temor de que varias compañías, especialmente la ESO Standard Oil de Rockefeller, que dominaba el ochenta y pico por ciento del mercado petrolero mundial, sí y casi total el de Estados Unidos, de que ese individuo pudiera poner de rodilla al gobierno federal. Había el temor de que ocurriera lo mismo en la banca, con Morgan. Y JP Morgan ciertamente llegó a tener un poder tan grande, que en la década de 1890, me parece, la primera década del siglo XX, llegó en un momento dado, señores, a tener que prestarle dinero al gobierno federal. Lo cual a lo mejor fue muy bueno en su momento, pero fue algo que llamó la atención porque este hombre podía podía
1: poner de rodillas mm. al gobierno federal. entonces Como aquí hay un empresario, eh, varios eh. empresarios que pueden, tienen la capacidad de sí. hacer un lío feo al gobierno. Por no, hay gobierno una, no, no hay gobierno. Y eso pasa en otra
2: parte del mundo. No, que en un momento dado representaba casi la tercera parte del Producto mundo Bruto de Finlandia. Y Pepsi
1: hubo un país que le tuvo que pagar con su marino. Tú
2: nunca, viste, tú nunca viste que, que Finlandia eh, era un país dictatorial ni nada. Ahora, se generan las, las, las condiciones para que en ningún coto no haya competencia. Los empresarios grandes, si tú te fijas, la defensa del capitalismo y del libre mercado no es la defensa de las empresas, en eso hay una confusión. Muchos empresarios no les gusta el libre mercado, le encanta lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Favoritismo empresarial del gobierno, claro. tener socios en la presidencia y en los ministerios, que le pongan condiciones difíciles a sus posibles competidores. Exacto. Si, si un empresario aquí domina, por ejemplo, vamos a poner una, una, algo que no sea, no sea. real, vamos a suponer que todos necesitamos en nuestra casa un bobolero. Que un producto de primera necesidad.
1: Para el que no está escuchando, él tiene el bobblehead de Ramón Laureano no en la mayoría. mano. <risas> que por cierto,
2: vamos a poner este ejemplo. Si una compañía lo hace primero, es normal, es, eso se llama un monopolio natural, que en inicio, que en un momento dado, capte la atención de los compradores. Pero ¿qué va a hacer el resto del mercado? Va a decir, oh, esa actividad deja. Claro. Cuando Kurt tuvo su mejor momento, atrajo miradas de otra gente que sí. te dijo, vamos a asociarnos. Sí. sí. O oh, no, yo lo voy a hacer por mi lado. Vete, vete al carajo. Sí. Le fuera bien o le fuera mal, Tú no tuviste ninguna ninguna estratagema ninguna estrategia para impedirle a ellos hacerlo ¿verdad? Porque
1: no yo tú lo que lo mejor ya sabía que no iban a poder bueno
2: tú lo sabías pero una suposición no dejas una suposición
1: no, es. cuando viene
2: a ver ellos descubrían algo que tú no sabías y podían incluso hacer algo mejor. yo empecé
1: a pagarle mejor a los peleadores ya
2: eso incrementaste tus costos sacrificaste beneficios para asegurarte que tu materia prima que la los luchadores lo no, se te, no se te fuera claro. entonces pero no eso no no hiciste ninguna maniobra ni legal, ni antiética, para que te sugiera competencia. Eso es, ese es uno de los retos más grandes del Estado de Derecho. Si luego el mercado le compra a tu movileta, el, el único que lo hace, alguien va a decir, oh, pero esto deja, al otro día va a buscar los elementos, y a lo mejor contrata a un empleado tuyo, y se lo lleva, y dice, vamos a hacer eh, ahora
1: tú eres la, En vez de ser el, el que mano de obra, ahora CEO. tú eres el CEO. Sí, así Y que comienzan pasa.
2: a hacerlo, y tú comienzas a luchar por un segmento de mercado. Aquí hubo una sola telefónica durante...
1: De que supuestamente era buenísima porque la gente yo veo en Twitter que se quejan cuando estaba nada más fulano eso, era... no,
2: eso no es verdad que era buenísima la gente habla mucho muchas tonterías se tardaba años a veces para recibir una línea telefónica
0: okay
2: y esa empresa tú sabes hacía lo que le daba la gana porque era? porque era la única entonces que no digan porque no es verdad que daba un buen servicio todo lo contrario todavía en esa época había muchas zonas del país que no tenían cableado telefónico
1: okay. o sea que no es cierto sí. hay muchas hay mucha eso tiendida. es mentira la
2: mejor demostración de que eso es falso es que en este momento donde hay una cantidad de compañía, ojalá hubiera más y ojalá tuviésemos una legislación un poquito más proactiva para que las empresas más grandes del mundo vinieran a trabajar ese, 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 ese rubro aquí eso permitió que se diversificara el teléfono, el celular en los 90 era un lujo para gente claro. muy rica cuando comenzó a vender ese celular y a Mansalva el triciculero, tú lo paras y tienes un celular con, con Whatsapp esa es la mejor demostración de cómo los costos al diversificarse, al tener competencia, al tener muchos fabricantes, muchos servidores, beneficia al consumidor. Hay opciones, Ricky. Hay opciones. Y la ley Sherman sentó en el banquillo de los acusados.
1: ¿Tú sabes el quién? El acto Sherman, no es. El, el acto Sherman, el sí, acta. porque dice Sherman Act.
2: ¿Tú sabes quién sentó en el banquillo? De los a los grandes
1: capitalistas. A John D. Rockefeller. Exacto, uno de los más grandes.
2: Y dividieron en 30 y pico <risa> sus empresas, lo cual incluso se demostró que se lo habían aconsejado a él. A él había un asesor que le había dicho, mira, es mejor dividir la compañía. Por un tema gerencial, le decía que no. Cuando la ley lo obligó que la tuvo que dividir y que entraron a. No es el
1: dueño de esta como quiera, no. Pero ya no es igual. Okay, porque le tienen que
2: poner a competir en la Porque hora. surgió competencia. Okay. Y comenzaron a surgir. Las famosas siete hermanitas hasta los años 70 todavía dominaban el mercado. Pero y hoy, Rockefeller era el dueño de Aranco, que es la empresa de la familia Saudí. Eh,
1: Rockefeller era el dueño de VIP de Gazprom en Rusia, ¿no? no entonces surgen actores. Eso, tú sabes que tú hablabas del celular del tris, del, de cualquiera que pueda tener un celular, y eso hasta cierto punto. Yo soy muy muy liberal en, en muchas cosas, pero las redes sociales, como él puede tener un celular, es, que, que se, lo que se llama Smart, eh, las redes sociales han hecho que cualquier persona tenga una red social y una opinión. Entonces. Y tienen, ha, y tienen derecho a tenerlo. Tienen derecho. Han hecho que. Muchas personas que, en mi opinión, no deberían ser relevantes, lo sean. Y hasta cierto punto, ¿Y estaba quién, hablando y eso y con, y, con y, su y, amigo y, de Sureña. Y, y, ¿Y quién
2: eso. debe decidir un abrazo de a
1: ¿Y quién debe decidir, Ricky? ¿Quién debe ser relevante? Lamentablemente, si tú, tú te das cuenta, la, por, la, por, por ejemplo, tú deberías tener, en mi opinión... a cambiar la pregunta. ¿Quién decide que un producto... No, El pueblo. Es bueno. mercado, en este caso. Ya. Aunque no estén comprando nada porque seguí teniendo... Es, es, es un mercado. Es lo mismo. Yo entiendo que tú deberías tener más seguidores y le haría más bien a, a la sociedad dominicana que tú, si persona como quiere. Ricardo Nieves. Si la sociedad quiere. Eso es el problema. Entonces, en mi entonces opinión, la gente, El hecho de que haya... Y no quiero... Sí, no pero quiero no sonar es, pero que que el hecho que dar... haya eh, cantantes de la música urbana o delincuentes que tengan más seguidores, <risa> o tarjetero que tengan más seguidores, porque lleva un estilo de vida que el, que, que, el que no tiene dudas de frente cree que está burlado ah, y es que lo debe, esa jipeta Porque pero, cuando se Omega, la primera sí. vez que Omega y mi amigo, se dieron cuenta, ah no, pero los que no sí, era, pero, era sí, de él. Pero, sí, pero, Entonces, ¿Por qué hay tanta gente que
2: no tiene, en teoría, esos dudas de frente? Porque no hay
1: interés, ah, porque la educación, porque el sistema educativo aquí no debería ser mejor. Esa es mi opinión. No, pero no solamente eso, pero ahí, ahí, viene, ahí volvemos a lo mismo. También el eso. entretenimiento influye mucho, porque tú te vas a Noruega y hey, ¿eh? los hey, futbolistas hey, son hey, los que hey, más seguidores hey, tienen hey, por hey, arriba hey, de él.
2: Hey, pero tú te creías de aquí, no. yo me creía aquí. Y, y, y uno cree que tienen, si no los dos de hoy y medio. Pero que ¿no? yo fui mal
1: ¿no? escuela.
2: ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué creemos, creemos? Cuando hay una arrogancia, una
1: fatal no, arrogancia. Es un,
2: es un... Pero, pero ¿por
1: qué entonces tenemos de hoy y medio para ver si los dos de frente? ¿Por qué? Porque alguien se preocupó. Entonces, la sociedad, que, que los padres tienen hijos y no, no están ahí para ellos. Hay
2: que hay una responsabilidad. Que se la tienen está los colegios. La gente cree que la defensa de la libertad, y me topo mucho con esa discusión, hay gente que cree que la defensa de la libertad individual que yo predico a rajatabla es la defensa de la irresponsabilidad y no es así, es lo contrario. Sociedades más libres que no prohíben todo lo que nosotros prohibimos y que sin embargo son organizadas, dejan recaer sobre el individuo responsabilidades. Es decir, tu éxito es tuyo, pero tu fracaso también. Sí. O sea, si tú te haces cargo de tus ganancias y tú no quieres que nadie se meta en ellas, lo cual yo veo muy bien, porque tú tuviste una idea y la disciplina para llevar un negocio a ser exitoso, o fuiste un gran empleado y te ganaste un gran salario, en un área muy práctica, entonces... Si tú, por el contrario, lo que decidiste estudiar fue algo que,
1: que no genera nada... Como, como, como unos imbéciles que estudian... Eh, eh, perspectiva eh, de género. No, y sí, y eh, <risa> déjame, literatura, sí. no sé, que, que lo único que me hace son profesores, porque para eso hay un mercado... Pero luego quieren, pero luego quieren... <risa> que le paguen igual que... En que la Universidad
2: quieren. Autónoma de Santo Domingo, que, que ha sido toda la vida, muchas veces, ha pasado con gente que proviene de esa área del pensamiento, que su única aspiración es que el gobierno...
1: Pensamientos liberales. A que el gobierno,
2: no, no, porque espérate, la academia siempre va a necesitar, va a haber un mercado X de cierto tamaño, de maestro, para cierto tipo de pensamiento. Yo claro. no, tengo, no tengo ninguna duda de eso. Es decir, la academia va a necesitar un tipo que dé eh, de, de clase.
1: De, de literatura, de, de, eh, de filosofía griega. Filosofía griega de los ahora,
2: ahora, si hay mil tipos que son profesores de filosofía griega y el mercado es para 2.000, ¿Tú sabes lo que va a pasar no, con nosotros? 98.000 no,
1: no, no tigres. Entonces,
2: eso van a tener que hacer otra cosa. Y de ese grupo, va a haber un grupo de ellos que va a decir que la sociedad es injusta. ¿Qué Injusta. No, usted tomó una mala decisión.
1: Por eso lo programamos. Mal asesorado de... a lo mejor.
2: Mira, por eso siempre hay que diver, di, diferenciar. Pero es lo que
1: hablamos al principio. La ah, naturaleza ese... de defenderse. Eso, eso es parte. Tú tienes que defenderte del entorno. Tú tienes que saber. A usted le quitaron los colmillos y después se queja que no puede morder. Exactamente. Entonces... Y ahí te ayudan como
2: quieren solucionar eso, que es lo que a mí no me preocupa. Entonces la gente quiere solucionar eso asignándole. Ah, no, 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 espérate. El Estado como quiera tiene que cargar contigo. Que no es el Estado, son los contribuyentes.
1: Pero los que pagan. El impuesto, en el Estado, eso es lo que yo digo. Mira, el
2: Estado nada más nada más obtiene riqueza de tres formas. Las aduanas, Pero, los impuestos. No, no, no. Tranquilo. Las aduanas son impuestos como quieran Los impuestos sean directos o indirectos. Los impuestos. Es decir, riqueza que se le quita a quien es al que produce. Porque la riqueza nada más se le quita si tú te fijas al que vende, al que compra, al que ahorra, al que hace cualquier
1: actividad de ¿Qué movimiento produce de CDSA, dinero, que produce, al que
2: no produce qué se le quita, no se le puede
1: quitar porque no, no tiene de dónde
2: lo que consume. No. Lo que consume. Tú pagas Itevi, tú compras una parte de dientes, ah bueno está. El rico y el pobre compran una parte de dientes y están pagando y en el precio. Los pero los el Itevi
1: lo paga el supermercado. Ahora, ahora
2: bien, sí, pero como quiera está incluido en tu precio porque el supermercado no es túpido, te lo ponen en el precio. Okay. Se lo agrega al costo operacional de tener ese producto, al costo de producción, se lo agrega. Porque ellos no van a cargar con, con, con pérdidas. Nadie, Para hace, negocio con nadie hace
1: negocio por perder.
2: En ese sentido, el Estado graba actividades productivas. Luego está el hecho de los préstamos. El Estado se endeuda a nombre tuyo y mío. Lo cual yo siempre he dicho, si no cambia la forma en la que se le da esa libertad a los gobernantes, vamos a seguir quejándonos, quejándonos sí, de los quejándonos los mismos. Sí. El Estado se endeuda a nombre tuyo y mío. ¿Cómo se paga esa deuda? Bien impuestos. Es decir, la segunda hija de la primera cuando tú echas gasolina el, Como 50, y y pico, el 50 y pico por ciento del precio
1: son impuestos y de,
2: ese, de ese 50 y pico casi la totalidad paga el servicio deuda externa por eso el tema de los combustibles es tan importante para, los gobier para este gobierno luego está un elemento al que tú hiciste referencia ahorita para mí de una perspectiva un poco errada que yo ahora quiero explicarte la otra forma en la que los gobiernos generan riqueza es a través del monopolio de la impresión de moneda cuando los gobiernos imprimen moneda le dan a la maquinita y te generan una caja de billetes de mil, el que lo ve dice, eso es riqueza. Mm. Depende de cómo tú lo sí, veas. Inflación. Cuando sale a la calle, para el que lo ve como un billete, lo ve
1: normal. Y dice, bueno, es un billete normal. Que solo sale es, de una forma, vía préstamo. Es, y, y, es, y, 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 y tiene que devolver más dinero es, del no, que salió. No, sale de mucha manera. Porque así es que, no. así es que funciona el sistema no, El Estado se trampa. No, falso.
2: El Estado puede le da la gana para una nómina de eso. De empresas estatales.
1: Bueno, no debería, pero... Bueno, pero Pasa. Sí, ah, bueno. Entonces, ¿por eso te dije, el sistema entonces, económico? Entonces, así que funciona? Pero... No,
2: no funciona así. Esa es la trampa que yo te estoy tratando de decir ahorita. La inflación es trampa. ¿Tú sabes cuándo empezó la inflación? La gente cree que la inflación es un fenómeno muy moderno porque tiene un nombre muy pomposo. La inflación empezó cuando un rey acuñaba moneda, ¿verdad? Y la moneda, para tener valor, ¿qué decía el rey, los caballeros y los, los, los dueños de, de propiedades? decía bueno, esa moneda tiene 50% de oro y 50% de cobre. Teniendo ese valor... Yo voy a respetar esa moneda acuñada por la Casa Real. Tenía la cara del rey. Y tenía el nombre del rey. Y esa moneda, todos estamos de acuerdo en que sirve para el libre intercambio. Con eso tú podías comprar comida. Podías comprar los castillo Podías comprar armas. Hmm. ¿Qué hace el rey en un momento? Viviendo el lujo. Viviendo vino. comprando Déjame
1: imprimir más para pues yo comprar más. No, nada hacer no, más, más no. moneda.
2: Le ponía menos oro a la moneda. Porque el oro lo había despilfarrado. Y en vez de ser ley 50-50. 50 oro, 50 a cobre. Vamos a ponerle un 40, que ellos no se van a dar cuenta. Vamos a ponerle un 30. Mm. ¿Qué hacía el que adquiría la moneda? Cogía una y la ponía en un alto horno y la fundía. A ver qué ley tenía. ¿Qué combinación? Ah, pero espérate, este, este me está engañando. Mm. Esa moneda vale. No, yo no te la acepto. Yo, ya yo no te puedo vender una libre de yuca por esa moneda. Me tienes que traer dos. El precio del artículo acaba de subir. ¿Sabe por qué? Porque la moneda perdió valor. No porque la... Forma de yo cultivar la yuga ya ha cambiado. Me cuesta lo mismo, en agua, claro, en tierra. Pero ¿sabes? yo no te la voy a dar por algo que no vale lo que dice Aunque la moneda diga que vale un duro, un peso, yo sé que me le están quita, quitando el oro. No, yo quiero ahora son dos monedas. Y si no, se pierda la yuga. Entonces, la inflación es una trampa de los gobiernos aprovechando el mecanismo de generar moneda El
1: dinero es una mercancía, rico. Y como es una mercancía... El valor se lo damos nosotros, porque ya ni siquiera hay oro en el banco. El valor se lo damos nosotros. La moneda se llama
2: desde el 71, 72, de que Nixon rompió el patrón oro. La moneda es fiduciaria, es fiat, es, es de fe.
1: Exacto, se lo damos a Por eso el Bitcoin. La
2: confianza es la materia prima de cualquier sistema. Si tú confías... ¿Por qué la gente no sale lo mismo corriendo para los bancos a sacar lo que tiene? Porque
1: entiende que ahí está seguro. El que, que se la verdad. gente
2: entienda que ahí está inseguro, y ya lo vivió este país una vez con la vaina de van Baníntel,
1: y a eso hizo que haya más crisis. Pero luego el
2: sistema está basado en un, en un equilibrio frágil. Los bancos no tienen.
1: ¿Para pagar el dinero? No, no lo tienen.
2: De hecho, la relación una vez por ley era 1,22. Por cada peso físico, los bancos podían crear riqueza en libro, que ahora es electrónica.
1: Era
2: por cada peso en físico, creo que era 21,22. Ya eso en el mundo está descontrolado. Y eso va por 50, 60. Ahora bien, si la creación de riqueza de un país lo justifica, no hay problema. Ahora, mm. ¿qué hace? América Latina es el continente donde más se abusa de eso.
1: La inflación. ¿Y claro. qué hace el gobernante? Dale, por eso su moneda vale menos.
2: Dale a la maquinita. Entonces, las divisas fuertes, donde eso no ocurre,
0: Libre, o, dólares.
2: ocurre de una forma muy controlada, fíjate que el cambio de esa moneda fuerte por una moneda más débil... Claro, ¿eh? Entonces, yo te pregunto, ¿y fue siempre así? No, el peso dominicano en algún momento valía igual que el dólar. El
1: Bolívar. Con, Guzmán, con Antonio Guzmán fue no, que subió. Con Trujillo fue que subió.
2: El Bolívar venezolano, con Marco Pérez Jiménez, llegó a valer un puntito más que el dólar.
1: ¿Qué ocurrió, wow. con, esa, ¿qué ocurrió con esas
2: monedas? El peso argentino fue en algún un momento una de las monedas más fuertes de América Latina y del mundo. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Comenzó a ocurrir que los gobiernos comenzaron a hacer trampa. Esa trampa está inducida por la
1: forma pero de... que yo, cuando tú dices trampa, se oye es, tan de ¿verdad? niño. Es, no, no, es tú que es, hiciste trampa. Es que trampa, tiene, es, tiene es, que, que ver... es que infantil. Exacto, es y infantil, es. se oye así. Es que no que que y trampa. eso viene,
2: y eso viene, es pero todavía, eso tiene patrocinio de una la escuela económica. La escuela económica que manda en el mundo. Que oye, la, lo que,
1: oye es, la lo que, que oye, es la keynesiana.
2: Oye, lo es la keynesiana. Va, eh, aplaude eso, lo aplaude porque tienen una teoría que se llama de que la demanda agregada, con la idea de que, por ejemplo, tú y tú compras una pizza, y la pizza viene de ocho pedazos. Tú eres tan idiota para Sí, que tengo mucha hambre. Sí. <risa> es la misma pizza. Entonces, la misma cantidad de riqueza que una sociedad genera en su intercambio, en su ingenio para crearla, que tú la divides en mucho, lo único que va a hacer es perder...
1: Menos valor.
2: Va, pero hay un detalle, los salarios siguen siendo iguales. Entonces, esos salarios, ¿qué hacen? Pierden el poder adquisitivo. Pero hay una persona
1: cada vez. tiempo comiéndose la pizza hay bueno, más gente que eh, se la va a comer entonces, entonces tú tienes que hacer más pizza no, ¿y cómo tú haces más no, pizza?
2: no, error tú tienes que generar las condiciones para que se genere más riqueza ¿viste dónde está tu error? que haya más hijos en una casa ¿qué tú vas a hacer? vas a repartir la pizza en más pedazos no, ¿no? tú tienes buscar que buscar más, más
1: buscar más formas de ganar dinero no, para no, mantenerlo gracias Llega,
2: llegate, digo, llegate, la sociedad tiene que hacer lo mismo buscar la forma de por la economía el ¿y chico, cómo sale chico? el dinero?
1: yo me lo voy a meter el dinero no eh, eh, de, de, de los bancos, bancos centrales. centrales claro los,
2: ba los bancos centrales saben sabe que tiene la fórmula de cálculo. ¿Cuánto crece la economía real? ¿Y cuándo es necesario imprimir para
1: avanzar esas realidades? Pues lo que te estoy diciendo está Si pero, con la misma cantidad no, de dinero pero, que hay en el 50, Riki, con la te... cantidad de personas que sí, hay hoy, sí, no va sí, sí, a Sí, sí, pero espérate, que, es que tú tienes un... Hay que imprimir dinero en algún momento, viejo
2: Pero, Ricky, una diferencia es imprimir lo necesario... Y es sí? hacer el dumping no, ya. económico, Ay, va, de que, es que, te estoy diciendo,
1: que es lo que yo le llamo Que transporte. si ellos le el imprimen para ellos sí. solos y nadie sabe que está en la calle, ellos son los que más tienen dinero. Pero que es peor, lo sabe todo el mundo.
2: Y los agentes económicos grandes lo saben, pero ¿qué hacen? Dolarizan los mil. Mm. Que se joda el otro. Mm. Sus asalariados, que insisto,
1: okay. cuando ganan 10 mil pesos
2: y la moneda pierde el 30% de su valor. ¿Tú sabes qué perdió ese individuo?
1: El 30% de su sueldo.
2: El 30%, no, el 30 de su poder adquisitivo, de su libertad económica. Su porque la compra que él hacía, ¿qué va a pasar ahora?
1: Tiene que comprar menos porque no le da él, gasto.
2: Pero él tiene que seguir pagando el mismo alquiler. Y,
1: Emma, el, y la misma... No, y, no y pero todavía se lo sube. sube. ¿Se sube el alquiler? sube porque la luz sube la gasolina? Porque el alquiler,
2: aunque él no lo sepa, está dolarizado. No. La gasolina, aunque él no lo sepa, está dolarizado porque se compra en dólares.
1: ¿Y cómo tú ves que un país así como este, cuánto tiempo le tomaría... Si algún día llegaríamos, ¿cuánto tiempo tomaría a estar donde debería de estar? Mira,
2: yo soy un tipo... difícil, de, Sí, pero independientemente de todo... cómo lo está haciendo
1: Abinader? Tú entiendes. Independientemente,
2: so, independientemente de todo, yo soy un tipo... Yo soy optimista a nivel patológico. Es decir, yo siempre creo que la cosa puede mejorar. Siempre. Mientras usted esté vivo... Every
1: day above the ground usted, a good day.
2: usted puede mejorar. El que no puede mejorar, lamentablemente... El que murió. El que murió. Y es más, conozco muerto que cuando la familia ha prosperado, tal lo ha cambiado de tumba. <risa> para que sepa. O sea, o sea que hey, nadie sabe. Ahora, los vivos siempre tienen chance de mejorar. Siempre. Yo creo que cada nación, dependiendo de su tamaño, su población, sus tiempos para poder llegar a donde deben, en teoría, son distintos. China, China popular con un modelo Político que a mí no me gusta Pero con un modelo económico que en el 76 Hizo lo que tenía que hacer Buscó a los expertos Llevó a Milton Friedman, llevó a gente A ingenieros industriales británicos Y comenzaron a tomar las medidas Y a decir, mira, no importa que el gato sea blanco o negro Es que caza ratones Yo necesito crear riqueza, yo tengo la mayor población del mundo Yo no puedo todos los años estar pasando hambre ¿Y qué hicieron? Lo único que funciona en el socialismo Que parece es el capitalismo y comenzaron las políticas a partir del 76 de atraer capitales extranjeros, vengan, pongan su fábrica. que más barato? Pongan su fábrica, contraten empleados. No les cobramos
1: tanto impuesto Contraten empleados. mano
2: de obra más barata. Y a partir del año 76, y China comienza a dar pasos, al menos en las libertades económicas, porque en otras no ha sido así. En las libertades políticas se mantiene congelada la mayoría. Y eso va a cambiar en algún momento, porque está generando una sociedad ya de 200, 300 millones de personas que tienen un nivel de vida Muy similar al de Estados Unidos y Europa, sí. aunque otros no. Es más, China yo, tiene lo que yo le llamo ya los problemas de desarrollo. Cuando una economía es paupérrima, la gente se, de que se muere de hambre y de nutrición. Sin embargo, cuando la economía comienza a paupérrima, de comienza el problema de la obesidad y de la, la diabetes. Verdad, es decir, verdad. son enfermedades, es malo, pero yo prefiero lidiar con los problemas de la abundancia. A mí, dame los problemas y me pico ripio, que yo me fajo con y ellos. Yo también. Pero no, no me dé los problemas.
1: Que, eh, que, que estos tigres salen a atracar. Mucha gente que lo quiere justificar, ah, que, que no tiene que comer. Hermano, atracar no obligado, pero tú tienes otros, que Otros
2: pobres no atracan. No, sin, embargo, lo... sin embargo, hay gente que cuando no tiene, Se ya, ven... la forma de tratar de conseguir aquello que, que entienden, necesitan, es dejar salir lo peor de sus instintos. Ese es el dilema. Ahora bien, Ricky, ya para ir finalizando, y créeme que esto tiene que repetirse porque me gusta muchísimo. Eh, el tiempo, lo que
1: tú le llamas, ¿cuál es el tiempo? Eso que va... tú me dañaste. Bueno, eso Alfredo, tú, la sociedad. tú me arreglaste mi forma de pensar en la vida una vez que tú me dijiste, cuando tú compras una computadora... Yo lo cambié de pensar, por si dicen de Cuando tú compras una computadora, tú la compras con el tiempo que tuviera tomado hacerla. Vale. Yo lo abuso ahora, yo lo hubiera tomado con el tiempo que me costó hacer, generar ese dinero. Y me encanta vale, esa hermano. forma de pensar, porque lamentablemente, vale, más nunca puede ser un empleado. Porque mi tiempo, no es verdad que por, por 22 días, de 8 a 5 de <risa> no la tarde, a mí no me que... no va a. Pa yo no tengo nada de empleado, son
2: esos Pero no es verdad que yo creo valgo que... 70 mil pesos, eso que... me lo van a llevar un palo. Yo lo que luché siempre fue, fue por ser un buen empleado, bien pagado. Y por hacer algo lo suficientemente bien como para que me paguen. Ahora,
1: Exactamente.
2: Eh, esa forma de pensar que me alegra, me enorgullece que alguien como tú la valore.
1: El tiempo es el único yo creo no que no se gente, gente,
2: Yo creo que mucha gente, muchos jóvenes como tú, el día que entiendan eso, entonces este país va a cambiar. Porque este país el cambio no lo va a dar solamente por el político. No, por ejemplo, a Luis no, le deseo no, lo mejor, creo, que ha tomado decisiones valientes. que Sobre todo el tema de la corrupción le va a, a dar a este país algunas satisfacciones pero el Estado Dominicano no va a dejar de producir corrupción mientras siga siendo igual de grande, desorganizado y con un tamaño innecesario y con instituciones que no necesitan.
1: Y, y empleados públicos. En en Aquí medida hay en... una nómina como de 800 mil personas. No, y cuando tú le sumas eso... Mira, eso es anormal. Cuando no, tú le sumas eso entre pensionados... Y, y, y muchísimas provincias la... para tener regidores, diputados... No, no, no el no, Estado pues.
2: Dominicano es el cliente que todos quieren, el empleo que todos quieren, es el anunciante que todos los medios de comunicación quieren, y mientras sea el eje de la sociedad, vamos a depender de una voluntad política. La cuando mercado, el mercado.
1: Porque si tú hablas mayormente, quitan el anuncio.
2: Cuando el mercado sea el eje de la sociedad y tú tengas que hacer algo bien para que otro lo compre, entonces tú te vas a olvidar un poquito el político. Vas a cumplir las leyes, porque el consumidor tiene leyes que lo defienden y te, te van a obligar a vender con calidad. Y eso está bien. De hecho, el Estado, la, la principal cosa que debería ser esa, para serte honesto, que las cortes y sus agencias de justicia funcionen, funcionen para que si yo te compro algo, sea lo que tú me dices que me vendes y lo derecho tanto del, del productor como del consumidor, del empleador y del empleado se entienda, pero fuera de eso, el Estado Dominicano es muchas cosas al mismo tiempo y ninguna la hace bien eso es. le deseo a Luis lo mejor pero las reformas estructurales que se tienen que hacer aquí yo no sé si estemos listos para hacerla porque creo que esta sociedad le tiene miedo a los cambios, terrible, no solo a los cambios a los cambios en la dirección correcta, ¿cuál? que el Estado deje de ser el ente rector de la sociedad Dominicana, aquí hay gente que su éxito ha dependido de la voluntad del Estado.
1: Mucha gente. Son muy aquí, pocos los emprendedores de mi edad. Que, que aquí, rico.
2: Gente, aquí hay gente que el éxito de su producción de medios de comunicación al estado depende del favor del Estado.
1: Claro. Y el
2: día que eso cambie. Yo diría que el 90%. Bueno, yo no le podría poner un porcentaje. 85, nada, pero sí te, es que... decir, sí te puedo decir que eso no puede eternamente seguir pasando. Por una razón muy sencilla. Los recursos son finitos.
1: Por eso se llama recursos.
2: El aire, tú no calculas cuánto tú vas a gastar el día, porque está ahí. Ahora, tú calculas lo que tienes en el bolsillo, si claro. te va a dar para hoy. Claro, o si y llega. la gasolina, y si llega. otro recurso. Y si llega la quincena que
1: viene. Entonces, ya antes de acabar, se servidor pregunta Una de deporte, que mucha gente te conoce por tu por tu paso en la crónica deportiva, o aún así sigue haciendo, porque tú sigues siendo comentarista del de ecoído. Tu primer pick, hoy en día, hace cinco años, yo sé que hubiera sido maestrado, Hoy en día, yo no creo, por el tema de la edad. Si tú vas a empezar una franquicia, tu primer pick ahora mismo, ¿quién sería? Y lo otro, dame tu opinión. No tiene ya nada que ver con el Estado Dominicano, pero me interesa mucho saber tu opinión sobre la J. Ok. Empieza con... con eh, ¿sí? el, el tema del primer pick.
2: Eh, sí, elegiría un pelotero menor de 25 años.
1: Exactamente. Porque ya Trout tiene 29. Sí,
2: sí. Aunque hay una teoría por ahí que decía que lo, entre los 28 y 32... El prime. Aunque yo eso creo que lo he ido bajando. Yo creo que ahora entre 26 y 30. Sí. Me parece que está más cerca de ahí. La edad del prime. Yo lo tomaría necesariamente menor de 25 años. Y yo creo que en este momento no le va a causar a nadie ninguna sorpresa que yo elija a Fernando Tati Jr. Es el mío. Eh, hay quien me preguntará que por qué no Juan Soto. Le diría que por el, el valor, problema, posicional, valor posicional, exactamente. Le diría que por el valor posicional. Ojo, que Soto es el mejor bateador, que nadie lo dude. Sí. Y va a tener una evolución de carrera más consistente. Que no, no vayan a malinterpretarme. Yo creo que Soto, su propia personalidad y entorno familiar dice él va a ser un individuo muy centrado en lo suyo, que mañana pueda fallar. Tatis tiene una personalidad y atrae mucho la atención, porque tiene un make-up más artístico, más... Ay,
1: la la, la, la bufanda, los cabellos rubios así. con la trenza. Y eso le
2: va a atentar más, le va a atentar más a los atractivos de la vida de un estelar. Ojalá que él me sorprenda y se mantenga igual de concentrado. Pero yo le elegiría el a Tatis Junior eh, sobre la base de talento y proyección, como... Que yo elegiría hoy de 25 años menos, un campo corto eh, con el que yo iniciaría
1: una franquicia. Después de ellos, dos estaría cuña Acuña que sí. también tiene un tema del make -up y de la distracción sí, y, ¿no? y la forma de, de las redes sociales. Sí, las sí. redes sociales han ayudado muchísimo. <risa> las redes sociales han sido muy buenas y muy malas, como todo el mercado regula todo. Entonces, hermano,
2: las bocinas ¿sí? amplifican la música buena y la que la gente cree que es mala. Amplifican sí, a Gardel y amplifican la, a toda la música. Ah, Tú, en la misma bocina, el mismo elemento... El que tiene Pablo Pidi. ¡Ey,
1: Pablo Pidi! ¡Que suda loco, el, 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 O sea, que el que trabaja! El
2: mismo, el mismo elemento tecnológico, <risas> la misma técnica, que eso es importante que la gente... Eso, mucha gente, eso pasa
1: también con los tatuajes. Que yo no tengo tatuajes, tú no tienes tatuajes, pero mucha gente... No. De a Oye, mucha gente no quiere saber los tatuajes. Yo entiendo porque los tatuajes son un denominador común en las cárceles. Y entonces ellos entienden que porque tú tienes tatuajes, tú eres un, un criminal, lo que pasa es... Que hay personas que no entienden Que al igual que la música El problema de la música es que tú oyes musicólogo Bien, Que claro. le va a dar tres tiros a un tigre no Pero no, un musicólogo no, después del no, concierto. concierto se va para su para su casa pero Con su me... chofer Pero, pero el de buena. la calle que la oye Que no tiene los dos de frente Para saber que es una canción, que es una película O que es una serie de televisión ¿Se quiere que es quiere que de Yo voy a salir a la calle a dar la pámpara, A dar no, un plomazo a un tigre pero yo no, no saben discernir, yo, es yo, el problema Pero, yo no, pero yo no, no, yo la música no tiene nada de malo porque Mira quién yo tengo en el pecho, dilo tú, dilo tú el tichel de aquí. Oh, ¿Qué está haciendo tú para que mi tichel? Tu diciéndote hola, no, si no, no es diciéndote no. hola, sacando pero, el pero,
2: dedo. Eso de la cárcel y todo lo que proviene de la cárcel tiene necesariamente que ser malo. Australia era una colonia penal, mandaban los peores presos del, del imperio británico. ¿Tú ¿Pues, sabes cómo se hizo la primera policía australiana?
1: Con los presos que salían. Con los presos de mejor conducta.
2: Okay. Era una colonia penal y hoy es una de las sociedades más avanzadas. Me mucho. encanta. O sea, es más, si y uno va, de los países que es hoy de aquí. Escríbelo, que es para otra
1: más porque yo sé que ahí grabaron la matriz. Me voy para
2: Perth. Ya lo tengo decidido yo, yo en quisi, caso de...
1: Yo quisiera vivir en Sydney. Entonces ya falta la pregunta de Nayib Bukele, que ya vamos por una hora y Mira,
2: que... Nayib Bukele es un político que empezó un partido que a mí no me gusta. Que un ¿Lo hizo de... él, no fue? No. Él Pero no era uno de los él partidos grandes. Él empezó un partido de la izquierda Exacto. tradicional. Creo que se llama el frente Farabundo Martí. Y de ahí, cuando pasó a la alcaldía de San Salvador, que es la ciudad más grande de ese pequeño país... Que hizo un trabajo Eso
1: muy bueno. Fue o sea, la gente que le dijo, tú debes. Porque él era el dueño de la Yamaha.
2: Es un trabajo, es un trabajo que la gente, es hacer, la gente valora mucho. Claro, él era dueño de la Yamaha. Y a partir de ahí decide dar el salto a la presidencia, pero decide divorciarse de la, de la asociación política que tenía con la izquierda salvadoreña y decide basar mucho ese salto en el pensamiento económico. Decide diferenciarse mucho en la forma de pensar. Él tiene elementos interesantes. Yo creo que eso le va a ayudar, tal vez, a la sociedad salvadoreña. En algunos elementos de avance, sin embargo, yo creo que ha caído en la trampa de mediatizar demasiado su mandato. No es que los medios sean malos, entre per se comillas
1: en, en, sí. entre comillas, populismo,
2: o a veces inmediatismo. Hay, inmediatismo. hay, una, hay una tendencia muy grande en los políticos de oral del declaracionismo también. Es decir, toda decisión política, antes yo sopesaba, a lo mejor con mis asesoras, lo yo pensaba bien. La pongo en
1: Twitter porque le va a gustar a la gente, y la
2: oralizo también a través de, de un micrófono, de una cámara. Y a veces con eso me estoy generando compromisos que luego no puedo asumir, o que si lo asumo van a ser dañinos.
0: Okay.
2: y con eso hay que tener cuidado, el buen gobernante hay un libro de Carlos Alberto Montaner, que es un autor un poco polémico hay gente que no le gusta por sus posturas ideológicas precisamente que se llama el presidente que es un intento digamos de hacer una especie del príncipe de Maquiavelo por moderno y yo creo que tiene consejos muy buenos para la gente que está intentando aspirando en algún momento a llegar al poder, no importa la inclinación que tenga, creo que es muy bueno porque el presidente debe ser prudente, muy prudente mm. Y una de las cosas que, mira, que Donald Trump disfruté mucho... Eh, hey, mi yo,
1: presidente, cuidado. Yo
2: disfruté mucho con él dos cosas. La guerra cultural, el enfrentamiento con la guerra, la guerra cultural con la izquierda norteamericana. Y disfruté mucho verlo retomar políticas reganianas, como recortes de impuestos, antes de la pandemia. Que mucha hace, gente
1: cree que es lo que lo iba a subir. Ah, al, al contrario, él es un capitalista ver, empresario, lo que a lo ver, voy a bajar. Es de la rama
2: de los republicanos que tienen ideas libertarias. En el tema económico, en otras en el tema cosas. No. Claro. Porque yo diría, por ejemplo, a mí hay algunos cosas del que no me gustaron, económicas. Por ejemplo, tú no vas a nada con reducir los impuestos si tú no reduces el gasto. Eso es trampa, porque tú lo que vas a generar es déficit. El déficit lo pagan los ciudadanos. En Estados Unidos, reducir el déficit es difícil porque gran parte del déficit lo genera el gasto militar. Y, y, y para una parte, sobre sí, todo bien. los republicanos.
1: Oye, esto es la, sagrado. ¿eh? El presupuesto militar sí. de Estados Unidos es ahí. más que los próximos 26 países sí. sumados sí. en su totalidad. Es eso idea. es anormal. Sí. Es, es una normalidad que la creó, hay que decirlo, wow. la
2: condición de potencia. Bueno, amiga. La creó la condición de potencia económica y militar. Nadie quiere pelear con y, ellos. Pero, no, tiene una bueno. tener militar avanzada porque son las principal potencias. Pero, pero, pero fuera de eso, quizás si algo, hizo bien, si algo hizo bien Trump fue no iniciar ningún conflicto mayor no iniciaron ninguna invasión de alto No rango. guerra con él. Sus operaciones militares fueron bastante limitadas a bombardeos y a eh, operaciones quirúrgicas.
1: A él le atacaron a una embajada y él ni atacó porque él dijo que nadie murió.
2: Y hay que, hay que lograr de alguna manera que la mm -hmm. clase gobernante estadounidense retorne a los, a los niveles de pensamiento tanto que Trump ha tenido en política exterior y lo que tuvo la política estadounidense hasta inicio del siglo XX que era el aislacionismo, obvio, no es que se aísle de todo, hay responsabilidad, ya tú eres potencia, el mundo claro. va a reclamar tu participación en algunas cosas sin embargo no se pueden llegar a los niveles que ocho, durante 80 años mantuvieron que incluso durante, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial volvieron a reducirlo el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra de Corea, viene el proceso de la Guerra Fría y viene el componente de lo que Eisenhower llamó el, 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 el componente ¿no wow,
1: mencionaste de, la Guerra de Vietnam? fue después me
2: quedé en Corea ah, okay. y ahí Dwight D. que sale del poder en el 60 menciona el tema del conglomerado militar militar industrial que pasó a Kennedy que es muy poderoso. Entonces, yo creo que los gobernantes deben ser prudentes. Y la, la segunda cosa que no me gustaba de Trump era su imprudencia. Cuando él hizo campaña, bueno, todo le lucía, ganó ahora. Después de ahí, yo creo que él debió moderar. Ya tú eres presidente. ¿Lo
1: políticamente correcto? No,
2: no un tema corrección política. A mí me encantaba ver cómo, sí, él, tú, cómo él, tú, él usaba el Twitter yo, él era, a favor. Sí, pero un pre, que un presidente se vaya de tú a tú con un periodista, con un, incluso hasta con un político, todo ese tiene que demostrarle a tus rivales. Que no el tenga... líder lo dijo,
1: ya es candidato a vicepresidencial. No, yo soy presidencial. Entonces tú llegaste a ver. Sí, el león es
2: Yo entiendo que ahí hubo un fallo terrible. Eso mantuvo esa división, esa polarización en la sociedad estadounidense. Y es bueno recordar que cuando tú eres de un lado del polo, ¿a quién es que tú te quieres ganar? A lo del medio, a la gente que está en el medio, a los que no están
1: tan decididos. ¿Dónde tú te consideras en el espectro? ¿De es lo derecha? Si es por mi centro izquierda, ¿verdad? Si yo te tengo que definir. ¿Tú eres centro
2: izquierda? ¿Tú eres centro derecha? Mira, hay un cuadro, hay un cuadro muy bueno de definición de las lógicas ideológicas.
1: Porque tú eres ciertamente liberal. Yo no, cierta soy
2: libertario. De...
1: Que no es... ah, Obvio,
2: el, el liberal clásico. Lo, eh, eh, es lo mismo... El, al... Igual que yo, yo soy republicano. Hay, hay, hay un cuadro político, <risas> ideológico que te define, te lo voy a mandar en el enlace, donde tú, al, al de las preguntas que te hacen, que para mí quizás son, quizás son un poquito encartonadas, pero te van definiendo y te van colocando en un lugar del cuadro. Liberal hacia arriba, izquierda hacia acá, totalitario hacia abajo, y derecha conservadora hacia el lado es un como te digo un cuadro un rombo
1: como yo un plano estoy, cartesiano y yo estoy en la
2: esquina superior de ese rombo en el pensamiento de libertad individual hay gente de la izquierda que tiene pensamientos más liberales hay gente que tiene pensamientos más totalitarios hay gente en la derecha conservadora que tiene inclinaciones más liberales hay gente que es muy totalitaria hay gente que le fascinaría a una dictadura católica
1: como insisto franco en españa porque creen
2: para mí es dictadura como quiera
1: dictadura. hay gente que le
2: fascinaría la dictadura de izquierda o militar hay gente que le fascinaría y yo creo que es dictadura como que es reprochable. Ahora, ¿hay libertades individuales? ¿Se defiende la libertad de individual? ¿Tú puedes tener una opinión contraria al que gobierna sin temer por tu vida ni por tu negocio? Yo quiero estar ahí. Okay. ¿Tienes libertad de emprender, aunque eso te da la responsabilidad del de de proyecto de tu vida? Yo quiero estar ahí. Yo quiero hacerme cargo de lo que yo produzco, de lo que yo genero sea un fracaso o sea el éxito.
1: Tú sabes dónde, dónde y yo quiero... la que única forma de
2: dividir la ideología al final, Ricky, para que no te pierdan eso, porque hay gente que también eh, leemos mucho la discusión Ricky, es simple. Hay gente que entiende que el éxito o el fracaso depende del individuo, hay gente que entiende que el éxito o el fracaso depende del colectivo. El colectivo puede ser el Estado, puede ser la masa. El famoso
1: culpismo o víctima
2: entonces, entonces, ya... La verdadera división de la iglesia. Y al final de día no somos
1: iguales. Hay gente que tiene más dinero que yo, porque nació en una familia que tiene más dinero y hay gente que tiene menos. Tú tienes que saber adaptarte a tu entorno, José Luis. Eh, se
2: cuando me yo estaba de demasiado,
1: bien, pero claro. cuando yo estaba pensando el podcast, todavía yo vivía afuera, le estaba dando ideología eh, y, y me estaba en mente cómo iba a ser. Eh, yo quería, quiero que tú sepas que tú eres el, el, el primer invitado que yo decía, ok, te voy a hacer <risa> No se pudo así, pero. Tú dices problema. que tú quieres estar en un país donde te respeten tu libertad sano sea, yo quiero que tú te... Aquí otra vez. Eh, <risa> vamos a ver cuando lo hacemos ya pa, será para el año que viene porque tengo unos cuantos invitados o son sea, dos por dale, semana dale, dale. pero viejo temas que muchos temas yo te puse un temario no. y yo te quería preguntar sobre el aborto sobre todo ese tipo de vaina incluso tú una vez me hiciste un comentario de que tú igual que yo quería hablar de la policía de Estados Unidos uno de los trabajos más difíciles en el mundo sea ahora mismo por Estados Unidos porque es que tuvo un negro con un durre los pantalones por el culo que se criaron diciendo oyendo fuck the police entonces ya están predispuestos cuando la policía que su deber es parar quien ellos entienden que cumple el perfil de un ladrón, porque muchas veces dicen: No, tenía un judí puesto, pero era negro. Ya, ya ellos tienen que parar. Ay, todo ya, el que tiene un judí. No, falta uno. Tú no escuchaste
2: a. Me encanta lo que Sí, sí, eso es lo máximo. Tú no escuchaste a este individuo que era marical de campo. De la NFL. Eh, 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 eh,
1: eh, Kaepernick sí. yo no quiero saber ese tipo diciendo
2: de que, que, a, eh, a que hay que abolir la policía
1: un animal, porque cuando, cuando le den una golpe en la calle a le va a llamar a ver a él va a llamar, no, yo siempre me he hecho esa pregunta Difonde policía, esto imbéciles y yo veo mujeres y gente en mis redes sociales que son unos idiotas porque dicen no, <risa> difonde police, que no haya policía ajá que no haya policía. de
2: eso, además de eso. Al revés, que darle
1: más presupuesto para entrenar a los Yo veo a hablando
2: del racismo. Es un imbécil,
1: Se arrodilla por el país, lo hizo millonario, el mismo país de libertad que hay. Y el capitalismo que él se queda. de eso, además de eso.
2: Yo te voy a decir algo: los jefes no están obligados, los dueños de
1: equipo no están obligados a contratar, son todos blancos. Eso es problema de La liga privada, eso no es público. ¿sabes quién acá, Él ha adoptado una gente blanca, los padres de él son blancos. Pero él se arrodilla en el himno nacional, se arrodilla. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya vamos una hora y media viejo. Eh, yo espero que tú vuelvas, señores. José Luis Mendoza, una de las mentes más brillante, uno Gracias. de mis mejores amigos, yo siempre lo digo, él es uno de mis mejores amigos, aunque tuve de que decirle que se murió mi mamá para que me respondiera <risa> por whatsapp. ¡Di cuenta eso! ¡Cuenta eso! Cuenta Señora, pues. yo ¡A ustedes, cómo soy yo! Yo tengo,
2: yo tengo, déjame decirlo con números para no hablar mentiras. Yo, no, yo, yo lo secundo eso. Yo tengo... Más, más de 100, 100 obligado. No, como 1097 chas incontestados. Oigan, o sea, oigan eso. Entiéndanme, entiéndanme, yo sé que Ricky me quiere y yo a él, es mi hermano y una persona que más allá de que tiene un es un papel que mucha gente no, no sabe diferenciar a veces en las redes sociales. Es una persona muy interesada por el tema del conocimiento y muy interesada porque su país avance y porque aquí existan los mecanismos de que permitan que la juventud se integre, señores, a crear riqueza. Ricky, cuando tú quieras, mi hermano, no me tienes que decirlo. Ya
0: ustedes saben, señores José Luis Mendoza. Un abrazo. Chao. Ladies and gentlemen, we are live. It's time!